0: Bonsoir à tous. Bonsoir, bienvenue sur, euh, sur LGC 4 ce soir encore. On se retrouve avec, euh, comme prévu, Christian. Bonsoir Christian, Christian Junot.
1: Bonsoir Lydie, bonsoir tout le monde.
0: Bonsoir. Et ton beau pull, euh... tu es en Suisse toi, Christian.
1: Portrait dans un chalet. Tu mont... Ah <rire> de super, de
0: super. <rire> tu, tu... Il y a de la neige là-bas
1: Alors euh, il a neigé sur les hauteurs. Il a pas mal neigé sur les hauteurs. Enfin, j'ai envie de dire parce que l'hiver effectivement est euh, manque, euh, de neige voilà en tout cas même s'il si est rigoureux au niveau du froid
0: bah écoute voilà vous avez de la chance aussi parce que c'est beau ces belles étendues enneigées euh, certainement très inspirant aussi en tout cas toi Christian bah on s'était déjà vu fin, 2000, euh, fin 2015 oui, ça, ouais c'est ça et, et c'était un plaisir de, que tu me que tu me répondes oui à mon ma nouvelle invitation parce que je pense que bah on est vraiment dans une période sensible euh, très sensible par rapport à ce thème que tu que tu, que tu souhaites, que tu travailles et, et qui nous avait déjà passionnés dans un premier temps. Euh, on avait même fait un atelier qui est toujours en route sur le grand changement. Donc, vous pouvez toujours aussi profiter de cet atelier d'ailleurs. Euh, Aujourd'hui, Christian, bah, je pense qu'il faut que tu nous remettes un petit peu à la page de ton actualité. Euh, ton livre allait à peine sortir quand on a fait la première Vibra. Euh, ce livre, donc, « Ce que l'argent dit de vous » aux éditions Erol, si je ne m'abuse. C'est bien ça, oui. Et, et ben, donc, alors euh, le succès euh, attendu, espéré, a-t-il été au rendez-vous J'ai l'impression que oui, hein, parce qu'on t'a vu un petit peu partout depuis mmh. et tout, et ça fait plaisir parce qu'on sent que voilà, les gens s'emparent un petit peu du truc, s'emparent du sujet et se rendent compte qu'il y a une vraie responsabilité personnelle dans, dans cette aventure en fait.
1: Oui, alors c'est vrai que l'objectif du livre était vraiment de pouvoir faire connaître ce thème un maximum de monde, comme j'avais déjà dit, je pense, euh, ce qui me... Ce que je continue de voir encore et encore, même si ça bouge, c'est qu'une grande majorité des êtres humains n'ont simplement pas conscience qu'ils ont une relation à l'argent. Et euh, si j'ai pas conscience d'une relation à l'argent, comment est-ce que je veux la changer? C'est juste pas possible. Et euh, voilà. Et simplement, l'argent, comme tu le sais, est un sujet tabou dans notre société. Il l'est encore plus particulièrement en France, même s'il l'est aussi en Suisse et en Belgique, où j'interviens beaucoup. Et en fait, le sujet tabou, il y a pour moi trois grands sujets tabous. La mort, la sexualité et l'argent, donc trois sujets dont on ne parle pas facilement autour de la table sur ses propres problématiques, ou ses propres mmh. peurs en l'occurrence. Et les sujets tabous pour moi ont une particularité, c'est que moins on en parle, plus ils prennent de la place. Et c'est vraiment ça qui est important de, 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 de voir, c'est qu'ils prennent justement trop de place parce qu'on n'en parle pas, parce qu'on n'arrive pas à s'ouvrir sur nos propres problématiques, on n'arrive pas à en parler ouvertement. Et effectivement, beaucoup de nos décisions, finalement, sans qu'on s'en rende compte, sont basées justement sur le fait, sur ses peurs, sur ces blocages, etc. Donc, encore une fois, pour moi, vraiment l'idée du livre, c'était de, de faire connaître à, à plus de monde, d'accélérer ce mouvement de prise de conscience de sa relation à l'argent, avec bien sûr l'idée de transformer sa relation à l'argent, parce qu'en tout cas, moi, j'y vois euh, un, un, un vecteur, en tout cas, cette transformation comme un vecteur de changement de cette société et ça me paraît effectivement bien important quand je vois okay. ce qui se passe en ce moment euh, dans la politique française avec ces histoires d'argent de, de ça, okay. ça ça montre à quel point euh, l'argent prend une place qui est disproportionnée quoi. à un moment donné euh, moi, ça, je, je, je trouve il y a quelque chose qui, m, qui me choque aussi de dire mais, mais comment c'est possible qu'on puisse se tromper pareillement qu'on puisse euh, prendre des décisions qui n'ont juste pas de, 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 de sens qu'on puisse trouver tous les subterfuges pour essayer d'en avoir encore un peu plus alors que ce sont des personnes qui ne manquent pas du tout. Donc, ça montre que, voilà, pour ces personnes-là, comme pour les autres, ils ont une relation à l'argent qui n'est en tout cas pas paisible. Alors, ça, c'est évident. Autrement, il n'y aurait pas ce genre d'attitude.
0: Exactement. Écoute, avant de rentrer dans le cœur du sujet, parce que là, ça y est, on, on, est, on est déjà en train de rentrer, on parlait de l'argent, de, de, de nerf de la paix dans, dans le petit, euh, et donc là, tu parles d'une relation paisible ou pas avec l'argent, donc tu vas approfondir tout ça, je trouve que c'est super, cette philosophie qui est en train d'émaner de, de toi, grâce à toi, j'ai juste envie de préciser à, à, aux spectateurs, aux gens qui sont là, que qu'on attend vos questions sur le forum. J'ai vu qu'il y a déjà deux personnes qui ont posé des questions. N'hésitez pas donc à poser vos questions à Christian, qui sera sans doute un plaisir d'y répondre. Dans un deuxième temps, on va d'abord t'écouter. Et puis, moi, je m'autoriserai peut-être quelques questions spontanées. Parce que passionnant. Vas-y, on t'écoute, Christian, voilà, oui, oui. sur l'argent.
1: Alors, avec plaisir, n'hésite pas à intervenir, d'autant plus que tu connais un peu le travail que je fais également.
0: Donc, Tout à, à fait. Moi, j'ai... Tu m'as gentiment invité à un de tes ateliers. et Je t'en remercie beaucoup. Ça, ça a clairement transformé ma relation à l'argent. Je dis pas que je suis arrivée au top parce que, voilà, c'est euh, c'est une histoire, c'est l'histoire peut-être de de quelques années et tout. Mais clairement, il y a beaucoup moins de peur, etc. Et et euh, et donc euh, voilà, moi, je peux vraiment témoigner de cette de cette aventure qui a qui m'a qui m'a rendu plus paisible dans cette relation. Voilà, c'est vraiment le mot de paix qui qui s'installe davantage. Donc euh. mm -hmm. Ouais, ouais, c'est du sacré boulot donc,
1: donc peut-être en lien avec ce que je disais avec avec ce qui sort à travers les politiciens mais ça j'ai envie de dire c'est juste une partie visible hein, parce qu'on en parle parce que voilà, c'est médiatique c'est des gens médiatiques mais mmh. des choses comme ça ils s'en passent euh, bien sûr euh, à foison et euh, souvent ce que je dis mon, mon rôle me semble-t-il mon rôle est vraiment de permettre à chacun de remettre l'argent à sa juste place de remettre l'argent pour ce que c'est et qu'on arrête effectivement de se faire des films sur ce qu'est l'argent que n'est pas l'argent et c'est bien là, effectivement, le, vraiment pour moi, le, le, le cœur de la problématique avec l'argent. Voilà, et si j'ai pris avec moi un, un bout de papier que, que certains reconnaîtront, enfin, je ne sais pas si c'est assez, assez visible, oui. voilà, un oui. billet, oui. Voilà, un euro. Et en fait, effectivement, le, le, le problème que je vois régulièrement, c'est qu'on ne voit pas l'argent pour ce que c'est, c'est-à-dire qu'on va coller sur l'argent des choses que ne sont pas l'argent. Et finalement, la source de nos comportements, c'est n'est pas l'argent, c'est ce que nous collons sur l'argent. Je vais donner quelques exemples. Voilà ce que j'entends effectivement, qu'est-ce que vous associez à argent Certains vont dire, argent, c'est la sécurité, c'est la liberté, c'est le pouvoir, c'est l'indépendance, l'autonomie, le plaisir. Mais d'autres vont dire, ah ben non, l'argent c'est une source de conflit, l'argent c'est l'injustice, l'argent c'est sale, l'argent c'est le stress, c'est l'angoisse, c'est le manque. Donc vous voyez, la panoplie des mots, et ça c'est juste un court extrait des mots qui peuvent sortir dès que je parle d'argent et de ce qu'on associe, donc vous voyez Certains vont coller sur l'argent la, la sécurité, ma liberté, etc., ou, ou source de conflits, de problèmes, de stress ou d'angoisse. Donc, suivant que je vois l'argent comme étant directement en lien avec ma sécurité ou directement en lien avec l'angoisse, mes actions vont, la source de mes actions vont être ce que je colle sur l'argent et qu'une fois que n'est pas l'argent. Alors, moi-même, j'ai pu témoigner comme j'avais associé sécurité et argent. C'est-à-dire que j'essayais d'accumuler de l'argent, j'étais un bon petit écureuil, j'essayais d'accumuler de l'argent en pensant que plus j'aurais d'argent, plus je serais sécure. Et c'est important de se rappeler que si j'ai associé ou si j'ai projeté ma sécurité sur l'argent, puis c'est bien de ça qu'il s'agissait, il y a une seule et unique raison, c'est parce que intérieurement j'étais insécure. Si j'avais été sécure intérieurement, autrement dit qu'une bonne estime de moi, une bonne confiance en moi, il y a 0,0 raison de projeter ma sécurité sur quoi que ce soit à l'extérieur, puisque c'est habité à l'intérieur. Donc, ce qu'on va projeter sur l'argent, ce sont des parties de nous qui ne sont pas accueillies, qui ne sont pas habitées, qui ne sont pas présentes ou auxquelles on ne laisse pas la place. Et en fait… Encore une fois, l'argent la, est un magnifique vecteur, un magnifique euh, médium de projection et on peut y projeter plein plein de choses. Et encore une fois, la source de nos comportements seront nos projections et pas l'argent lui-même.
0: Donc, donc, quand oui. tu parles de projection, c'est une illusion. Du coup, tu dis voilà. on, on, a, on projette quelque chose qui n'est pas l'argent.
1: Voilà, absolument. On projette quelque chose. Alors, voilà. donc, donc en fait, si je reprends ma situation, mais c'est vraiment, c'est pas que mon cas en lui-même, il n'est pas intéressant, mais c'est clairement il y a pas mal de gens qui se retrouvent là-dedans. C'est que dès le moment où j'ai projeté ma sécurité, mais c'est la même chose si j'ai projeté ma liberté ou mon autonomie, mon indépendance. Dès le moment où j'ai projeté ma sécurité sur l'argent, c'est-à-dire que je crée un lien de dépendance. Il y a comme un amalgame, hein, accroché. Ma sécurité dépend de mon compte en banque. Vous voyez le, le lien de dépendance. Alors, euh, je vais essayer de courir après l'argent, j'essaie d'en économiser plus, et puis je n'économise, ça me soulage un tout petit peu. Soulager, veut dire avoir moins peur, ne hein, veut pas dire être joyeux et sauter de joie dans, dans, dans sa chambre. Et puis comme c'est un soulagement, j'ai moins peur juste un petit moment, je me dis, ah ben il sera mieux quoi, avec, encore avec un peu plus, et je vais encore en mettre un peu plus, et je vais encore économiser un peu plus. Et ça ne marche jamais. J'ai vu des millionnaires, et des multimillionnaires que j'étais euh, banquier, qui étaient exactement comme moi, il n'y en avait pas assez. Et visiblement, pour certains hommes politiques ou d'autres, puisqu'on parlait de ça tout à l'heure, eh ben, il en a encore pas assez. Certainement, ils projettent peut-être bien leur pouvoir ou je ne sais pas quoi sur l'argent. Ils pensent que leur pouvoir intérieur dépend de leur compte en banque, ce qui, est encore, qui, montre, ce qui montrerait encore qu'ils sont pauvres intérieurement en termes de pouvoir de prendre des choses, qui, des décisions qui sont bonnes pour eux.
0: Même que leur survie, leur survie, leur vie en fait.
1: Oui, un, ils sont juste dans un jeu de l'ego. Euh, voilà, mais j'ai... Je généralise bien sûr un peu, mais il y a comme un jeu de Lego, mais qui fait Lego et l'apostrophe. C'est oui, intéressant. Oui, et... oui, oui. Et euh, en fait, c'est juste qu'une fois quelque chose qui manque, quelque chose qui n'est pas habité, c'est un manque de connexion intérieure et qui vont essayer de, de, de compenser par quelque chose d'extérieur. Donc c'est vraiment ça le piège. Et donc l'argent n'est plus vu pour ce qu'il est, puisque l'argent c'est juste un intermédiaire bien pratique entre un acheteur et un vendeur qui fait qu'on passe par ce truc-là qui s'appelle l'argent. Puis l'argent c'est également un étalon euh, commun qui permet de donner de la, de la valeur à un certain nombre de choses. On peut dire tiens, ben voilà l'exemple de la conférence, c'est pas le bon exemple, c'est gratuit, mais que des moments où on achète un livre, on ben, il coûte combien ce livre, donc on va chercher quelle est la valeur de ce livre argent quelle est la valeur de, de cette voiture en argent, on va donner un chiffre argent pour donner de la valeur, et puis comme c'est un langage commun, on arrive à se positionner, ça me convient, ça ne me convient pas, j'achète, j'achète pas, parce que ce qui compte, c'est un langage commun. Donc l'argent, ça sert à ça, hein c'est juste un intermédiaire pratique et un, un étalon commun. Donc si on voyait l'argent que pour ça, que pour ce truc bien pratique, eh bien, on ne serait pas beaucoup en train d'en parler, parce que c'est extrêmement neutre et tranquille. Donc ça montre bien que si l'argent prend autant de place, c'est parce qu'on y a collé beaucoup de choses. Et je vais donner un exemple pour vraiment… parce enfin que Ça, c'est vraiment le, le, pour moi le cœur de la problématique qui se passe avec l'argent. Imaginons une voiture. On est d'accord que l'utilité d'une voiture, au départ, c'est extrêmement simple, c'est un moyen de se déplacer. Hein enfin, je ne suis pas d'accord avec moi, ça a été créé pour ça, pour se déplacer, et pas pour autre chose. Et tout à coup, on voit que certains vont coller d'autres choses sur la voiture. Ils vont coller quoi Ils vont coller, ah oui, ma voiture, si c'est une belle voiture, c'est le symbole de ma réussite sociale. D'autres, ah oui, c'est le… C'est le symbole de la liberté. Je suis libre seulement si j'ai une voiture. Si je n'ai pas, si pas de voiture, je ne suis pas libre du tout. Donc, on va coller d'autres choses. Hein. D'un coup, c'est ma valeur. Voilà, j'ai de la valeur parce qu'on me regarde dans ma belle bagnole. Et puis, j'ai l'impression que d'un coup, je suis regardé grâce à ma voiture. Donc, vous voyez, on va s'accrocher à la voiture parce qu'on va projeter sur la voiture des choses que n'est pas la voiture. La voiture est un moyen de se déplacer. Donc, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'on voit d'un coup la voiture, pas pour ce qu'elle est, mais pour autre chose. Et là aussi, on voit l'argent pour pas pour ce qu'il aime, mais pour autre chose. Et c'est la source de nos comportements, de nos comportements qui ne sont effectivement pas gagnants, comme on va encore le voir ce soir.
0: Mmh. Qui, sont, euh, qui sont conflictuels intérieurement, en fait. Alors… comportement. Partent d'un conflit intérieur. C'est-à-dire
1: qu'effectivement, dans, dans les trois grands mouvements que, que j'ai décrits, dans le mouvement écureuil où on court après l'argent, pour, parce qu'on a une projection positive sur l'argent, pour essayer de plus, li plus libre, plus sécure, plus autonome ou plus confortable dans sa vie, on court après l'argent. Donc, ça veut dire que même qu'on en a, on est quand même prisonnier de cette croyance puisqu'on continue de courir après. Mmh après, il y a tous ceux qui ont des projections négatives sur l'argent, l'argent c'est sale, c'est l'injustice, c'est l'angoisse, donc, ce sont des personnes qui, eux, ont plutôt de la difficulté à attirer de l'argent puisqu'ils ont une vision négative de l'argent. Donc, c'est logique qu'ils n'attirent pas d'argent. Et eux sont également prisonniers puisque je n'aime pas l'argent et en même temps, j'en ai besoin. Donc, tu vois, un peu cette sorte de prison intérieure que je mmh. n'aime pas l'argent, souvent, c'est inconscient. Hein Mais je suis quand même prisonnier de ça. J'ai une croyance négative et en même temps, j'en ai besoin parce que c'est compliqué de faire ça dans notre société. Et enfin, il y a ceux que j'ai appelé le mouvement montagne russe, effectivement c'est ceux qui ont au moins une projection positive et au moins une projection négative donc des phases d'accumulation effectivement euh, parce qu'on a une projection positive sur l'argent comme le mouvement écureuil et puis tout à coup des trucs qui arrivent des fois des, 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 ce ça peut être des coups durs enfin, des événements qui arrivent que l'argent va foutre le camp et quand je dis foutre le camp c'est vraiment d'entendre de, de, que ce n'est pas gagnant la manière dont l'argent va être dépensé que ce sont mmh. des gens qui me disent c'est incroyable dès que j'ai un peu d'argent il m'arrive un coup dur et c'est un problème à la voiture, à la maison ou je ne sais pas quoi, ou un enfant, l'argent voilà, part. Un autre, ils vont se faire rouler par d'autres personnes, ils vont faire des mauvais choix, etc., qui fait que l'argent va foutre le camp, mais c'est pas gagnant. Donc là aussi, on est sans arrêt en train, on court après, on n'a plus rien, on court après. Donc, dans les trois mouvements-là, quelque part, on est prisonnier de nos projections hein, et de ce qu'on inconsciemment, parce que vraiment, pour la majorité des personnes, ces projections, la très grande majorité, elles sont complètement inconscientes. Et c'est le cœur de nos comportements. Donc, ces comportements, on le voit dans notre société aujourd'hui, là où on en est, ils ne sont pas gagnants. Et justement, moi, j'aimerais, enfin, j'aimerais en tout cas, et parce que je peux voir déjà à travers mon exemple, à travers beaucoup d'exemples de personnes que j'accompagne, c'est quand on devient plus paisible avec l'argent, on commence à avoir d'autres comportements, on commence à pouvoir se poser, s'asseoir un peu, hein, vraiment voilà, tranquille, de, de ne pas succomber aux peurs, ou quand les peurs arrivent encore, parce que c'est humain de s'en occuper et de pas vite, vite, vite vite faire des choses parce que j'ai peur et qui finalement sont des choses sont pas porteuses. C'est l'énergie qui est dilapidée. Mais surtout, ça me permet d'avoir de, des actions avec mon argent qui soient plus conscientes et qui soient plus au service de l'ensemble. Et quand je dis de l'ensemble, je m'inclus avec. Aussi longtemps que j'étais dans mes peurs, qu'est-ce que j'allais faire J'allais juste avoir la caméra tourner sur moi, m'occuper de mes peurs et ne pas avoir conscience et ne pas m'intéresser à l'impact de mes actions avec mon argent sur la société à l'extérieur. Yeah. Hein, donc, tu vois, à un moment donné, je vais acheter le meilleur marché, qui est produit à l'autre bout du monde, qui est produit dans des, dans des conditions qu'on ne sait pas trop bien, C'est pas porteur pour la société, c'est pas porteur pour la région où j'habite, parce que je ne peux pas, pas m'étonner si mes enfants n'ont pas de travail dans ma région, si moi-même, je, je ne fais pas en sorte que l'argent circule dans ma région et que je le fais circuler à l'autre bout du monde. Or, qu'au moment donné, j'étais paisible avec l'argent, ou beaucoup plus paisible, d'un coup, je me dis « Ok, qu'est-ce qui est bon pour moi ?»« Et quel est l'impact que j'ai envie d'avoir dans la société ?»« Donc, comment je vais utiliser mon argent pour qu'il construise la société d'une manière qui me donne envie ?»« Enfin, qui ressemble en tout cas à ce à quoi j'aurais envie qu'elle ressemble ou qu'elle évolue ?» Et C'est génial. Te...
0: Excuse-moi, je te coupe, Christian, mais j'aime beaucoup... Ton, ton optique très globalisante, en fait, de, de cette responsabilité dont il nous incombe, en fait, quand on t'écoute, on comprend hein, que c'est vraiment notre responsabilité que de, de changer notre relation à l'argent, notre façon de projeter euh, comme ça les choses et parce que ça va avoir cette conséquence. Je, je sais que pour euh, pour être euh, amie sur Facebook avec toi et puis euh, entretenir aussi une, une jolie amitié au-delà, euh, bah que c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Le film Demain, t'en as beaucoup parlé et, et donc tu es vraiment complètement conscient et c'est ça que j'adore aussi dans ton travail de cette euh, de ce lien, bien évidemment, de cause à effet, euh, de ce que on va vibrer et par rapport aux résultats que ça va donner, comme ça, euh, à grande échelle, évidemment.
1: Alors, aujourd'hui, effectivement, je vois que l'argent est un moyen, mais je dis bien un des moyens parmi d'autres, qui permet de donner vraiment une, une couleur à la société de demain. C'est-à-dire que la manière dont j'utilise mon argent, c'est comme un... Comment dire ça, comme un vote politique. Alors, c est, c est, quand je dis vote politique, c'est pas un vote dans le sens d'un parti, mais c'est vraiment chaque fois que j'utilise mon argent, c'est pas la même chose si j'achète bio que si j'achète quelque chose qui est fait avec plein de produits chimiques. C'est pas la même chose si j'achète local que quelque chose qui est produit à l'autre bout du monde. Et j'ai rien contre les gens de l'autre bout du monde, soyons clairs. Hein tu vois, mais chaque fois que j'utilise l'argent, la manière dont je l'utilise va avoir un impact. Aussi petit soit-il, il a un impact quand même. C'est là vraiment où chacun d'entre nous, Pouvons effectivement avoir une influence. Chaque fois que je décide de ne pas acheter dans cette marque-là parce que je suis pas OK avec cette marque-là, plutôt que quelque chose d'autre, ça a encore un impact, ça donne encore une couleur à la société que je veux construire demain. Donc, c'est vrai que… Alors, c'est pas heureusement, c'est pas le seul moyen, mais bien souvent, un des pièges que je vois pour beaucoup de personnes, c'est de ne pas s'autoriser à gagner de la, beaucoup de l'argent, voire beaucoup d'argent. Alors, j'insiste vraiment sur une chose. Pour moi, gagner beaucoup d'argent comme but en soi n'a pas d'intérêt. Parce que si mon but, c'est gagner beaucoup d'argent, la plupart du temps, les gens qui veulent vraiment ça comme but, ils sont prêts à faire toutes sortes de choses ou n'importe quoi pour gagner beaucoup d'argent, y compris en thème d'éthique, de manière un peu euh, discutable. Donc, c'est pas ça. Quand je dis s'autoriser à gagner beaucoup d'argent, c'est casser les croyances limitantes qu'on peut avoir, qui fait que finalement, certains s'autorisent à gagner juste ce qu'il faut et à vivoter, et c'est, c'est, pas grave, mais c'est de le voir. On a, pour moi, on a comme des plafonds de verre. C'est-à-dire que je peux aller jusqu'à un certain montant et au-dessus de ça, c'est comme si je m'autorisais pas pour X ou Y raison En tout cas, moi, j'ai vraiment pu voir, j'ai commencé à casser un ou deux plafonds et d'autres gens disent, d'un à coup, oh, il y a une autorisation à, à plus. Et pourquoi, encore une fois, c'est encore pas un but en soi, mais c'est-à-dire que, toute l'énergie que je focalise à faire ce que j'aime, à, à m'engager dans ce que j'aime, au moment où je casse ces croyances limitantes, je vais m'autoriser à recevoir plus. Et ce qui est intéressant pour moi en recevant plus, c'est justement que je vais pouvoir avoir encore plus d'impact de la manière dont je vais rediriger mon argent, de la manière dont je vais le, le, le faire circuler. Quand tu parlais du film demain. Aujourd'hui, il y a tellement, tellement de, 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 de manières de, 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 justement, de, de, de pouvoir euh, faire des, du, du, du crowdfunding justement, de pouvoir participer à des projets qui ont du sens. Je disais encore celui d'Armel Six et de son film aujourd'hui euh, mmh. que je trouve absolument, et je choisis la vie, absolument magnifique. Je dis, ah oui, génial, j'ai juste envie de participer à ce film-là. J'ai envie qu'il existe ce film, mais je vais pouvoir le faire si je m'autorise à gagner assez d'argent, que je puisse en utiliser de plein de manières différentes et d'encourager plein, plein de projets. Donc, c'est simplement ça. ça qui est intéressant, c'est de pouvoir, plus nous serons nombreux à, à être sur ce chemin de conscience, à nous autoriser à gagner sans limite, juste de, de, de ce qui est possible, hein, mais sans limite, plus nous pourrons leur faire circuler et donner une direction à la société. Donc ça, c'est pour moi un message important parce que je vois bien souvent les personnes qui sont dans ce chemin de conscience, les personnes qui sont dans un chemin de spiritualité, en, en utilisant ce mot-là, effectivement, mmh. c'est comme s'ils se limitaient, c'est comme si euh, j'avais pas le droit, je trahissais, euh, je trahissais les membres de ma communauté ou de ci ou de ça si je gagnais de l'argent et on ne s'autorise pas à le faire. Voilà, c'est dommage. Encore une fois, pas comme un but en soi, mais comme une conséquence de ma passion, de mon feu intérieur.
0: Génial. Ouais. Donc, pas comme un but en
1: soi. Oui, ouais. vraiment. Oui. Voilà. Et, ça, et, Donc, et, et effectivement, c'est là où on peut voir toutes les dérive qu'il y a dans la société c'est justement ceux qui, qui cherchent à avoir de l'argent comme un but au soi, alors les exemples ils foisonnent hein, je veux dire, mais voilà, voilà. j'ai envie aujourd'hui de me focaliser sur ceux qui font autre chose et qui font autrement, parce que c'est quand même là qu'il y a quelque chose d'inspirant bien sûr on pourrait passer des heures à dénoncer ces gens là mais j'ai envie de dire c'est de l'énergie dilapidée, Et si on utilisait voilà. notre énergie à construire plutôt que voilà
0: à... voilà mais c'est intéressant de les voir pour ensuite pivoter sur ce qu'on aimerait voir à la place quelque part
1: oui, bien sûr. Alors, moi, ce qui m'intéresse de les voir, c'est que, alors, malheureusement, j'aimerais bien les voir dans mes ateliers, ces gens-là, hein Ah oui, c'est ça. <rire> Ils n'ont oui, pas ça. besoin, je peux te dire. Et simplement, mais, euh, derrière tout ça, c'est juste d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir avoir ce genre de comportement-là. C'est ça qui. Tu
0: en vois dans tes ateliers, Christian, de ce type de personnes, de temps en temps, quand même?
1: Alors. De temps en temps, ça peut arriver qu'il y a des gens qui, dans leur passé, ont eu un passé un peu moins, euh, voilà, un peu moins, comment dire ça, euh, moins joli à regarder, quoi. Voilà, qu'on cherche à en avoir beaucoup, qu'on a beaucoup gagné, qui ont qu on, qu on, qu on, qu on peut-être mené des vies qui n'étaient pas porteuses du tout et qui se sont fourvoyés. Mais encore une fois, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est un jour de le, de le changer, hein,
0: euh, C'est ça, mais complètement. Non, mais voilà. justement, c'est tu, tu vois, tu vois, tu vois tout de suite la, la problématique et en même temps. Euh, ces gens-là aussi certainement enfin, euh, se rendent compte grâce peut-être à un certain manque à une diminution du flux que euh, peut-être ça n'avait pas trop de sens non plus enfin, j'imagine quand on travaille avec toi c'est ce qui leur apparaît
1: oui alors c'est vrai qu'il qu y a un moment donné où dans cette course à travers l'argent il y a de fortes chances qu'un jour euh, ils vont sentir un creux quoi. ils vont se sentir vides à l'intérieur un vide à l'intérieur, vide de sens dans leur vie. Alors, il y a ceux qui le voient et qui en font quelque chose. Il y a ceux qui le sentent ou qui le pressent et puis qui vont vite mettre un couvercle dessus et puis qui vont continuer. Puis il y a ceux qui ne le, enfin, le verront pas, qui n'auront pas conscience. Je, je, je suis convaincu que tout le monde a ces signes-là. Quand on se fourvoie, tout le monde a les signes, quelque chose qui ne joue pas, qu'on court après quelque chose, qui s'épuise à travers quelque chose hein, et que ça ne marche pas. Mais après, c'est juste la, la capacité à dire « Ok, la stop, qu'est-ce que je fais ?» Hein, est-ce que c'est pas le moment de se poser des bonnes questions et de se poser des bonnes questions et de, de, de changer de direction parce que si, ça me, si ma vie me remplit pas à l'intérieur me remplit pas à l'intérieur plutôt que remplir mes poches il y a quelque chose qui joue pas quoi. Mmh, Bien sûr. Ouais. Alors, euh, voilà. mais après peut-être ce que je peux voir qui est intéressant aussi c'est que les personnes qui ont tendance à avoir beaucoup d'argent et puis qui ont encore des peurs ou qui n'arrivent pas à le dépenser, parce qu'il y, y en a beaucoup d'argent qui n'arrivent pas à le dépenser, souvent c'est compliqué pour eux d'en parler parce qu'ils portent une forme de culpabilité, de honte en disant oh, « J'ai déjà la chance d'avoir beaucoup d'argent, en plus j'ai peur, c'est incompréhensible, les gens vont prendre pour des dingues ou, ou je garde l'argent trileusement pour moi. » Donc ces gens-là, ils ont de la peine à, à se montrer et c'est dommage parce que, un, bah, ça leur fait du bien quand ils le font et aller voir les peurs qui sont derrière. Et puis, dans les ateliers, quand il y a un ou autre comme ça, ça fait tellement de bien aux autres de voir ça parce que beaucoup, comme moi, j'ai fantasmé pendant longtemps, j'ai fantasmé qu'avoir de l'argent, ça allait résoudre à peu près tous les problèmes. J'étais entouré de mes clients euh, fortunés de, de gens comme ça. et J'avais la naïveté de croire euh, à mes débuts que ça allait régler les problèmes puis ça ne réglait rien du tout. Je veux dire, j'ai bien vu que ça ne réglait rien du tout. Donc, euh, voilà, ça se passe à un autre niveau.
0: Ça se passe à un autre niveau. Et c'est vrai que les, les, les gens, la plupart, les, tu, 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 tu as un profil, justement, des gens qui viennent travailler dans tes ateliers euh, qui, qui, se dit, enfin, qui, qui ouais. est plus généralisé enfin, qui généralisent. Alors, si,
1: si, Oui, si, si je devais donner, mais on est vraiment dans la généralité. Hein, mais je vais peut oui. y a, y a, y a peut-être, je vais dire, proposer, montrer deux choses différentes. La première, c'est, les deux profils types, je dirais, ce sont toutes les personnes qui savent au fond d'elles-mêmes qu'elles ont envie de faire autre chose, qui sentent que ce qu'elles font, c'est plus juste que je me fatigue, je m'épuise, que j'en peux plus et qui ont envie de passer à autre chose et l'argent est un frein, l'argent est une peur suffisamment forte pour que je n'ose pas faire le saut. Donc là, qui se rendent compte que l'argent est vraiment le frein. Donc ça, c'est une première catégorie et vraiment dans notre société, cette catégorie est de plus en plus nombreuse aujourd'hui, hein, plus avoir envie de ce qu'ils font. Ça, c'est juste énorme. Et puis après, il y a une deuxième catégorie, qui ont ceux qui ont osé faire le pas, mais qui a... qu n'arrivent pas à générer suffisamment d'argent pour vivre de ce qu'ils aiment faire c'est qu'effectivement, ils ont des, en général des projections négatives sur l'argent, ils ont des difficultés à poser un prix qui valorise leurs prestations, ils ont des difficulté à demander de l'argent, voilà, ils ont quelque part, donc ils ont des difficultés à faire entrer de l'argent en suffisance, ce qui fait que leur, leur, leur projet ne génère pas suffisamment d'argent, ils doivent parfois revenir, comme ils le disent eux-mêmes, d'un travail dit alimentaire, ça veut ah. dire, ça veut dire, ce n'est pas oui. un travail passion, un travail plaisir, c'est juste un travail pour avoir à manger. Et effectivement, donc ces gens-là disent, voilà, là, je vois bien qu'il y a un problème. Je vois que dès qu'il s'agit d'argent, de, de parler d'argent, je suis crispé, tendu et je, je n'y arrive pas. Quoi. Donc, ça, c'est les deux pro, les deux profils type, je dirais, voilà, c'est pour généraliser un peu. Mais après, peut-être que ce que j'ai envie de montrer, c'est toutes les problématiques différentes qu'on rencontre, enfin, oui. un certain nombre, parce que avec l'argent. Bon, il y a ceux, effectivement, j'ai déjà touché un mot, ceux qui ont la difficulté à poser un prix, à valoriser leurs leur prestations d'une manière qui soit juste hein, ou à ou juste à demander une augmentation de salaire, pour prendre un exemple. Hein. Il y a ceux, effectivement, qui n'arrivent pas à économiser. Dès qu'ils ont de l'argent, l'argent leur file des doigts. Il y a ceux, effectivement, qui économisent, comme je ne l'ai fait pas dans longtemps, qui économisent, qui économisent et qui continuent d'avoir peur. Hein, donc, euh, qui se rendent compte que ce n'est pas juste. Il y a ceux qui, a... qui ont de l'argent, qui n'arrivent pas à dépenser leur argent. Il y a ceux pour qui l'argent est une source de conflit dans le couple avec les enfants, avec les parents ou je ne sais quoi. Il y a mmh. ceux, effectivement, qui on voit qui se sabotent qui, euh, chaque fois qu'il pourrait y avoir de l'argent qui arrive, inconsciemment, va avoir un comportement qui fait que l'argent ne va pas arriver. Il y a ceux, effectivement, qui vont, qui vont se faire, comme je disais tout à l'heure, rouler, qui vont dilapider l'argent, qui vont, tout à coup, un moment donné, comme péter un câble, ou à, à avoir des, des achats compulsifs, attirer des personnes qui vont ouais. rouler, voilà, des choses qui vont se passer à répétition. Voilà, c'est juste quelques exemples, hein, mais il y en aura encore d'autres, certainement à donner, mais pour dire que, finalement, les problèmes avec l'argent sont, ils sont très vastes, quoi que, que j'en ai, je porte beaucoup d'argent d'avoir beaucoup de problèmes avec l'argent je ne peux pas en avoir du tout avoir beaucoup de problèmes avec l'argent oui il y a ceux qui, ont, qui sont incapables de prendre une dette tellement ils sont, ils sont hyper stressés à l'idée d'avoir une dette alors que la dette si elle est réfléchie pour un projet qui a du sens peut être extrêmement utile pour donner de l'ampleur à un projet privé ou professionnel donc voilà aussi par exemple ce genre de choses mmh. ou des gens sur qui n'arrivent plus à en sortir et euh, voilà, qui, qui chaque fois malgré tous les efforts qu'ils font etc. n'arrivent pas à en sortir donc, simplement, ce qui est important de voir, c'est que dans, derrière tous ces comportements-là, il y a autre chose de manière plus profonde en nous qui fait que je vais continuer d'attirer et de répéter ces situations-là et que c'est important. Bon, bien sûr, on peut faire des budgets et ça peut aider de faire des budgets. Faire des budgets, c'est bien, mais en général, ce n'est pas là la source du problème. Donc, continuer de le faire, ça vous aide, mais il y a encore quelque chose de plus profond à aller voir.
0: Christian il y a beaucoup de gens qui travaillent sur l'argent via une notion qui car refait surface une des lois universelles qu'on appelle la loi de l'attraction et qui donc essaye de générer de l'argent par ce biais puisque bah, justement moi là où j'ai vu la richesse de ce que tu proposais toi, c'était de faire d'abord ce lien avec ma relation à moi-même quelque part. Mmh. Parce que quand on, quand on utilise quelque chose d'extérieur pour, pour, pour générer de l'argent, parce que pour certains ça marche, oui. euh, ça marche pas pour tout le monde. Moi j'ai vu aussi le, le retour quelque part de, de bâton, entre guillemets, c'est-à-dire que tout est, tout est magique, tout est incroyable, ça marche trop bien, et puis tout d'un coup, et souvent quand ça touche l'argent, d'ailleurs comme par hasard, ça marche plus aussi bien. <rire> Donc ça révèle quelque chose de, de, moins, de moins paisible justement. Et, et voilà, je pense que... On avance un petit peu en allant en travaillant avec toi, en tout cas en écoutant, en lisant tes livres, parce qu'il y a cette prise de conscience que c'est en moi que ça se passe. Il y a une forme de résistance quelque part.
1: Alors, oui, par rapport à la loi d'attraction, c'est ça que tu disais, effectivement, on entend oui. parler de ça. Alors, euh, je veux dire, il y a deux choses. En tant que tel, oui, ce que je vibre va. Va attirer quelque chose d'une vibration qui va y ressembler. Donc pour moi, dans ce sens-là, la loi d'attraction, oui, mais ce que je vibre. Et, et, et la question, après, ce n'est pas une question d'argent sur ce que je vibre. C'est vraiment, et c'est souvent ce que je dis dans mes ateliers, enfin ateliers, je dis, mais me semble-t-il, dans mon expérience aujourd'hui, ma priorité au quotidien, je dis bien au quotidien, c'est qu'est-ce que je mets en place pour vibrer le plus haut possible hein, le, Vibrer l'énergie la plus haute possible. Pourquoi Ce n'est pas une question d'argent. C'est déjà, si plus je vibre haut, plus je suis dans la joie. Hein, plus je sens qu'il y a quelque chose voilà, qui, qui, qui rayonne à l'intérieur de moi, plus mes actions vont être colorées de cette vibration. Et je vois effectivement qu'à partir de là, il y a beaucoup plus de fluidité. Tout à coup, il y a des choses qui arrivent. Il y a une ça, la fluidité. Et, et dans ces moments-là, c'est incroyable, Des inscriptions qui arrivent, des demandes, des trucs. Enfin, C'est juste wow, « waouh, merci !» hein. Je suis vraiment dans ouais. une période actuellement, ouais. depuis quelques semaines, c'est juste incroyable. Quoi, hein. Et waouh, merci » tous les jours. Quoi, hein. Donc, qu'est-ce que je mets en place au quotidien pour vibrer le plus haut possible Alors, il y a la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des milliers de choses différentes. Hein on peut faire la méditation. Moi, je sais que la nature m'aide beaucoup. On peut euh, on peut passer du temps avec des gens qui, qui nous aident, avec qui on a des discussions profondes. Mais ça peut être de la musique, enfin, ça peut être du sport. C'est égal. Mais chaque, à chacun de trouver, et ce que je trouve fascinant, et que je dis fascinant, je peux vraiment le voir encore et toujours pour moi, c'est qu'aujourd'hui, nous savons tout ce qui est bon pour nous. Nous savons à peu près ce qui n'est pas bon pour nous et même que nous le savons, je vois à quel point nous pouvons avoir parfois, et je peux dire je, de la difficulté encore à le mettre en place alors que j'ai toutes les connaissances. Donc, je vois bien que je suis et nous sommes bien souvent nos propres saboteurs. Quoi. Les autres, ils sont mmh. pour rien là, derrière. Donc, si tu veux, pour ça, dans ce sens-là, la loi de réaction, oui. Simplement, qu'est-ce que je vois C'est que beaucoup de personnes qui vont l'utiliser vont l'utiliser à partir d'un endroit de manque. Hein je veux autre chose que ce que j'ai et je vibre le manque. Je vibre le manque et vraiment une sorte de frustration, etc. Et mmh. voilà, il y, y a quelque chose de l'ordre, de l'envie. J'ai envie, hein. envie d'autre chose à l'extérieur qui me ferait du bien. Pour, qui, je pense me ferait du bien pour me sentir bien à l'intérieur. Et si je vibre du manque, eh bien, j'attire du manque. Donc, en même temps, tu vois, dans, pour moi, dans cette vibration, en tout cas, d'être vraiment dans cette... De, de, de prendre soin de cette vibration pour qu'elle soit le plus, le plus souvent possible la meilleure possible, ça veut dire que quand je suis là dedans, j'ai envie de rien quoi. Tout est parfait quoi. Tout est bien comme ça et tout est bien et, et quelque part si je suis dans cette vibration euh, de juste de, je suis tellement content de, de qui je suis pas dans le sens égotique mais juste de je, je suis comment voilà de, du, du je suis de mes ombres et mes lumières. Je vibre de je suis content de ce que je suis, je vais attirer de je suis content de ce que je suis encore plus. Quoi. Alors que si je vibre de je manque de ça, il me faudrait ci, il me faudrait ça, il me faudrait ça. Faudrait ça. Si je, encore une fois, je vibre du manque, j'attire du manque. Donc, voilà c'est donc pour ça que pour moi, il y a des pièges là derrière euh, quand on va chercher quelque chose d'extérieur de, pour essayer de compenser l'intérieur. C'est pour ça que notre société de consommation, je l'appelle toujours plus une société de compensation. C'est un des grands pièges. Mais combien de fois je vois que nous essayons de compenser à travers des achats pas forcément nécessaires hein, une, une quelque chose un inconfort intérieur et bien, bien mmh. sûr tu sais comme moi ça marche pas du tout ce truc là quoi mmh. je peux être je peux à un moment frustré dans ma vie je peux être inconfortable dans ma vie c'est pas en achetant trois paires de fringues ou un bourré de chocolat comme moi je sais bien le faire que tout à coup ça va bien aller pas du tout quoi c mmh. c mmh. ce sont encore des, 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 des pièges et, et vraiment euh, en tout cas, moi, j'invite vraiment chacun à juste être dans la conscience. Je vois, ça m'arrive parfois de sentir que j'ai une forme de fièvre acheteuse. Quoi. Je suis dans un commerce, d'un coup, j'ai envie d'acheter des trucs. Et vraiment, quand j'arrive je me, je me, à m'observer, tu es position méta comme ça, je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, là, quoi Et à quoi, juste à l'instant, qu'est-ce qui se passe Comment comment tu te sens avec toi-même En général, ben, je vois bien qu'il y a un inconfort. Je ne suis pas bien avec ça et je n'ai pas envie de voir ce côté, ce truc qui s'est passé là et puis qui fait que je suis encore... Et puis, j'ai envie d'essayer de compenser par ce truc-là et ça ne marche pas. Quoi. Donc Je vois qu'au moment donné, je peux me rallier, respirer un peu, tu te poses sur ta chaise, juste à qui tu es, et, wow, tu relâches les épaules, tu relâches le tout, puis tu dis, OK, qu'est-ce qui te ferait du bien, là vraiment, là, maintenant Et tu vois, c'est ce, ce, ce temps qui peut prendre une minute et pas plus, il va juste te permettre de repartir dans un autre mouvement qui est plus dans un mouvement de vie. Or, là, on n'est pas dans un mouvement de vie, on est déjà coupé de sa vie intérieure et puis l'achat, la compensation ne va rien compenser du tout hein, donc et, et ça, et bien sûr que ça aujourd'hui, ça nous demande de la conscience et de la vigilance puisque notre société à travers ces, ces matraquages publicitaires, elle essaie juste hein, des petites voix, c'est écoutez moi venez, regardez les beaux panneaux regardez ce que je vous offre, etc hein, regardez ce que je vous laisse miroiter et voilà, et vraiment quelque part a... c'est en plein là-dedans on va nous projeter ouais. le bonheur le si le ça en achetant ça en prenant cette assurance pour être plus si et, et ce produit pour être plus ça et voilà ça ce sont que des pièges quoi ce sont mmh. que des pièges donc c'est vrai que
0: Mais parlé justement de cette des ouais. euh, euh, ce, habitudes de market, de marketing de marketage de, de ben, où on, on se on, on est tout simplement poussé, très influencé par ça, et, et en fait, qui crée des désirs qu'on avait. Qu on, qu on... Bien sûr. Il crée des faux désirs, quelque part.
1: Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire qu'ils créent quelque chose, ils font croire que quelque chose est un besoin, alors que ce n'est juste, juste, on joue sur des envies. On joue juste des, des envies qui vont, encore une fois, qui ne vont pas rendre notre vie plus belle. C'est aussi, ouais. aussi simple que ça. Donc, c'est vrai que ça demande de la vigilance. Ça, ça demande de, 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 se, de se distancier, de, 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 de peut-être couper le son quand il y a la publicité. De, voilà. Je ne sais quoi, ça demande de faire une, une forme d'effort et de rigueur. Pour moi, c'est la même manière que je peux bien me nourrir avec de la nourriture, de quelle manière je me nourris bien à travers les informations que je vais capter, les journaux, la télévision, le machin. Comment je me nourris C'est aussi une nourriture hein, qu'elle soit. Et simplement, cette nourriture-là, elle est beaucoup plus inconsciente, elle est beaucoup plus subtile et elle aura encore une fois un impact également.
0: Et comment tu vis, comment tu t'émanierais de, de, de la réaction Parce qu'avec ton livre, mine de rien, tu as été un peu médiatisé mm -hmm. et, euh, et donc interviewé par, par, des, par des radios connues, mm -hmm. même je crois jusqu'à France Inter, Europe 1, mm -hmm. enfin, une sorte. Hein. Mm -hmm. Mm -hmm. Comment, comment tu sens euh, que c'est euh, capté ce, ce message dans les grands médias comme ça
1: alors, bon, euh, je dirais en tout cas, les journalistes, globalement, ils apprécient, c'est ce que je peux voir, en tout cas, ceux qui le livre, en tout cas, ça, ils appréciaient, et du coup, ils disaient vraiment, ça m'a vraiment amené un autre regard, quelque chose de différent, voilà vraiment, j'ai appris des choses, donc ça, je l'entends assez systématiquement. Après, ben, les éditeurs, voilà. bien sûr, je ne les entends pas toujours en, en, en retour, mais euh, mais c'est sûr qu'encore une fois, ça, ça permet de faire passer ce, ce, ce message toujours plus important, c'est d'occuper-vous de votre relation à l'argent et remettez l'argent à votre juste place. Quoi. Arrêtons mmh. de nous faire des films qui sont des mauvais films. Et, et j'ai envie de rebondir euh, sur, sur la présentation que tu faisais euh, tout, euh, sur Facebook, parce que j'aimais beaucoup, que tu disais si à coup l'argent pouvait devenir le nerf de la paix. Mmh. J'ai juste envie de toucher un mot. Pourquoi finalement aujourd'hui j'aime travailler sur ce thème de la relation à l'argent Il y a deux raisons. Euh, la première, c'est que la porte d'entrée, parce que la relation à l'argent est une porte d'entrée, c'est rien d'autre. Hein. Et la porte d'entrée de la relation à l'argent, donc qui vient nous montrer qui nous sommes et comment nous sommes, quelle est notre, notre relation de nous à nous, en quelque sorte, c'est une porte d'entrée puissante. C'est-à-dire que quand on vient toucher ce qu'il y a derrière notre relation à l'argent, on n'est pas juste en surface. Hein. On n'est mmh. pas juste sur la, voilà. On est vraiment dans la profondeur et j'en veux déjà pour preuve la fameuse et horrible expression « il faut bien gagner sa vie hein, » qu'on entend tellement souvent que vous avez 80% du, genre, du temps et c'est l'expression utilisée par les personnes pour gagner de l'argent donc si on doit gagner sa vie, en français le contraire de gagner ça veut dire perdre et perdre sa vie ça veut dire mourir donc ça montre bien que derrière il y a une idée mais vraiment sociétale que gagner de l'argent c'est juste survivre, quoi. c'est ne pas mourir Hein, puisqu'il faut gagner sa vie est-ce qu'on me dit est-ce tu arrives à gagner ta vie toi Voilà. donc l'expression elle n'est pas anodine et qui montre déjà toutes les tensions et toutes les pressions qu'on se peut se mettre derrière notre vie nous l'avons tous gagnée à la naissance c'est fait une fois pour toutes ça c'est bon on l'a gagné après un jour on appellera perdre la vie mourir en tout cas mourir sous son corps physique l'identité euh, qui est la tienne qui est la mienne et qui est la nôtre hein, donc on n'a plus la gagner cette vie c'est fait donc c'est important parce que de voir les mots que nous utilisons et vraiment j'invite chacun à utiliser d'autres mots oui, ben, nous gagnons de l'argent en contrepartie de, de, de quelque chose qui est une prestation des choses chose qui a été fait mais ce n'est pas notre vie que nous gagnons parce qu'on voit tellement de gens qui perdent leur vie à la gagner qui se coupent de la vie à la gagner, à la gagner donc on voit bien que ce n'est pas ça hein donc simplement pourquoi parce que les mots ont une énergie les mots ont un poids inconscient et qu'à force de gagner, penser qu'on a gagné sa vie ça engramme des peurs et des peurs et toujours plus de peurs et vraiment dans ces peurs-là je vois à quel point beaucoup de personnes ont vraiment juste peur de finir sous un pont, ont peur de mourir alors qu'il y a des personnes qui sont effectivement dans des situations difficiles, c'est vrai, mais il y en a bien d'autres qui, qui ne sont pas dans des situations du tout où il y a un risque d'être sous un pont, où il y a un risque de mourir, pas du tout, mais la peur, elle est bien présente. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose, j'ai vraiment vu à quel point nos comportements peuvent être très irrationnels dès qu'il s'agit d'argent, vraiment très, très irrationnels, y compris pour les multimillionnaires, ça, je l'ai vu dans mon, dans mon ancien métier, alors, oui. c'est vraiment tout à fait invraisemblable et euh, on voit d'ailleurs même les querelles familiales, etc., pour des, des, des broutilles, pour des trucs, voilà, d'un coup, on, on ne se cause plus, euh, voilà, depuis des années où on se parle pas avant qu'interposé, il y a des trucs dramatiques qui peuvent se passer alors qu'il n'y a, a, a pas le feu dans la maison, quoi, hein non, non. Donc, <rire> donc, tout ça pour dire que, voilà, il y a déjà juste cette chose-là, si je voulais revenir à ta présentation je, et pourquoi ce thème est si intéressant, c'est justement le fait qu'on a touché quelque chose de si profond en nous, c'est-à-dire qu'au moment où on peut transformer euh, ces choses-là dans la profondeur, on rend beaucoup plus d'impact dans notre vie. Et le, quand on travaille la relation à l'argent, c'est la, la, la relation à la vie qu'on travaille quelque part, ce n'est pas la relation à l'argent. Ça a aussi un impact potentiel sur notre relation à l'argent, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est comment je peux mieux me déployer dans la vie, comment j'ose vivre ma vie, comment j'ose être pleinement moi-même, comment voilà, j'arrête d'avoir peur du regard des autres, c'est tout ça. Et tout ça, ce sont nos freins à nous déployer dans la vie, C'est pas… Et pour certaines personnes, parce que finalement, l'objectif de mon travail, in fine, hein, je veux dire, derrière tout ça, c'est comment je peux être pleinement à l'aise et serein, quelle que soit ma situation financière. C'est n'est pas comment juste gagner beaucoup d'argent, parce qu'une fois, gagner beaucoup d'argent, gagner plus d'argent, ça n'a pas de sens. Comment je peux être pleinement serein, tranquille, quelle que soit ma situation financière? Il y a des gens qui me disent, ben, ma situation financière, elle ne s'est pas améliorée, elle est toujours un peu, elle est toujours pas terrible, mais je suis tellement plus tranquille que ça fait déjà une grosse différence dans ma vie. Peut-être se dire qu'il manque un pas pour permettre de sortir, mais ça fait déjà une grosse différence, quoi. Ça fait déjà une grand. grosse différence parce que si j'ai peur du manque, je peux toujours gagner plus d'argent, je j'aurais toujours peur du manque. Et la peur du manque, c'est juste par rapport à la quantité d'argent que j'ai. Donc ça ne va rien changer du tout si je n'ai pas réussi à aller voir ça. Donc, comme moi je suis un passionné d'être humain, passionné de ce travail de conscience, le thème de la relation à l'argent c'est vraiment la plus belle porte d'entrée que j'ai trouvée pour rencontrer l'humain dans le plus de profondeur possible et de faire un d'accompagner le changement de la manière la plus impactante possible. Et c'est ça que je trouve magnifique parce que je découvre les gens sous sous une forme d'authenticité, de, de 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 quelque chose de vraiment de, de, de plus proche qu'ils ont de, de, du, du cœur d'eux-mêmes quoi. Et à cet endroit-là, qu'est-ce que, c'est qu -ce que beau de voir le, justement tout, tout ce qui peut se passer potentiellement par là. Donc voilà, simplement, euh, c'est important. Et alors par rapport, maintenant je reviens à la notion de, le nerf de la paix. Tu vois, je me perds en route.
0: Ben on est toujours dans le thème, c'est sûr.
1: Voilà. C'est que qu'est-ce qui se passe C'est que nous sommes quelque part, nous sommes à l'intérieur de nous, nous sommes toutes les parties de l'univers, hein nous avons toutes les parties en nous. Et dans le deuxième livre que j'ai euh, coécrit avec euh, Evelyne Faniel euh, du groupe confiance en euh, elle, elle avait, j'ai envie de lui rendre hommage, elle a eu cette idée-là de dire finalement, à l'intérieur de nous, c'est comme une boule à facettes. La boule à facettes, c'est cette boule qu'on voit dans les discothèques, par exemple, avec toutes ces petites facettes comme ça. Et en fait, nous sommes à l'intérieur toute la boule à facettes, donc c'est la boule qui représenterait l'unité, si on veut, et que toutes les facettes sont toutes des parties de nous. Alors, tout est là en nous, Simplement, quelle est la, la problématique qui se passe C'est qu'il y a toute une partie des facettes, on ne les aime pas, par exemple, les parties qu'on rejette, Burke, ça, surtout pas, moi, hein, donc, euh, ou des parties qui sont belles mais auxquelles on ne s'autorise pas à vivre parce qu'on pense qu'on n'y a pas droit. Et chaque fois que c'est une partie qu'on repousse, qu'on qu la trouve belle ou pas belle, c'est comme une facette qui est tournée du mauvais côté et qui ne peut pas briller de mille feux. Hein, quand il y a l'histoire la discothèque, il y a la lumière qui, qui va sur la boule et puis ça va, ça va briller, ça va scintiller. Et effectivement, okay. plus il y a de facettes qui sont tournées, eh bien, quelque part, moins, moins je peux être moi-même, moins je peux euh, amener euh, ce que j'ai au fond de moi, en quelque sorte. Son rayonnement. Oui, vrai, son rayonnement, merci, c'est vraiment ça. Donc, mm -hmm. en fait, quelque part, euh, chaque fois qu'une partie de moi, je rejette, je donnerai quelques exemples, mais des facettes typiques en lien avec l'argent que les personnes rejettent, la peur de passer pour un voleur, la peur de passer pour un profiteur, la peur de passer pour injuste la peur de passer pour irresponsable. Donc, je rejette le voleur en moi, je rejette le profiteur en moi, je rejette hein, l'irresponsable en moi. Et chaque fois, sans exception, que je rejette des parties de moi, je crée du conflit à l'intérieur. Et ces mmh. conflits que j'ai à l'intérieur vont se refléter à l'extérieur. Chaque fois que je rejette le profiteur en moi, dès que je verrai quelqu'un qui, d'après mon regard, est en train de profiter, il va me, ça va me rendre gaga, ça va m'énerver, ça va me stimuler parce qu'il est juste en train de miroiter une partie de moi que je n'ai pas accueillie et je vais être en colère contre lui fâché contre lui alors qu'il est juste en train de montrer quelque chose que je n'arrive pas. J'ai eu à me rapproprier le profiteur et je suis un immense profiteur aujourd'hui. Je tiens à le dire, à le préciser, mais à pas, je suis un immense profiteur. Je profite de la vie tous les jours. Je profite de Et bon, on est sans tout le temps. Je profite de toutes les personnes qui viennent à mes ateliers parce que c'est ça qui me permet d'offrir le meilleur de moi-même. C'est parce qu'il y a des personnes qui viennent. Et puis eux, ils profitent de mes compétences pour les accompagner. Et on est des profiteurs qui nous retrouvons. Et tout est parfait. Mais.
0: Ça me rappelle l'atelier. <rire> oui. <c 'est... rire> parce qu'on rigole beaucoup aussi. Hein, oui, on
1: rigole beaucoup. Ça t'aime lourd, mais on rigole beaucoup. Il y a aussi des larmes, mais il y a beaucoup de rires. Tout à fait pas... beaucoup. Parce qu'il y a vraiment ces, ces reconnexions à cette partie de soi qu'on n'aime pas. Souvent, wow, okay, ça fait du bien d'arrêter de se faire la guerre à l'intérieur. Ça fait un bien énorme et toute cette, cette énergie que j'utilise à, à être contre quelque chose en moi, contre l'extérieur mais qui reflète quelque chose en moi, je peux lâcher cette énergie et l'utiliser pour quelque chose de constructif. C'est ça qui est important d'aller voir derrière.
0: Ouais. Et le et soulagement en... est très vécu. Enfin, voilà, après, on peut en rire pleurer mais il y a vraiment du soulagement c'est le mot aussi
1: hein, voilà, c'est vrai, vrai que dans le processus qu'on utilise on travaille vraiment sur euh, les résonances corporelles émotionnelles on ne s'occupe pas du mental parce que si on compte sur le mental pour sortir de là où il nous a amené alors là on est ah. mal barré hein, on, on a pour des dizaines <rire> <vrai>. d'années <rire> donc on passe par un autre niveau pour aller zapper le mental on lui donne un petit peu d'explication de pour le rassurer qu'il se calme un peu mais on passe par un autre niveau effectivement donc simplement mmh. si je, prends, je reprends l'exemple du profiteur les personnes que tellement peur de passer pour des profiteurs, en fait, ils vont accepter parfois un peu n'importe quoi, hein, de, de, des prix bas, ils vont accepter des conditions anormales et quelque part, ils seront prêts à ce que les autres profitent d'eux-mêmes tellement leur peur de passer pour un profiteur est grande. Ouais. Même chose pour les voleurs. Tellement j'ai peur de passer pour un voleur parce qu'on m'a dit de mon éducation, c'est pas bien de voler, c'est pas bien, etc. etc. Tellement j'ai peur de passer pour un voleur, je vais faire des prix bas, pour qu'on puisse surtout pas dire de moi que je suis un voleur, alors je suis déjà un voleur. C'est moi que je vole au quotidien, quoi. Simplement, mmh. ça qui est, qui est, qui est fou, hein, c'est qu'en même temps, la peur du regard de l'autre est plus importante que ce qui est bon et juste pour moi, quoi. Ça, à un moment donné, c'est ouais. pas, pas juste de me voler. Et de toute manière, comme j'aime à le dire, tu peux fixer le prix que tu veux, tu ne pourras jamais empêcher l'autre de penser ce qu'il veut. Mmh mmh. Même si on mettrait que qu'un euro à la conférence, il y a des gens qui râleraient que c'est encore trop cher un euro parce qu'ils veulent que ce soit gratuit. On ne peut pas empêcher les autres de, 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 de penser Mais ce qu'ils veulent. Ce qui est important, c'est comment moi je me sens aligné avec mon prix, comment je me sens serein avec mon prix. Après, l'autre, il a le droit de penser ce qu'il veut, ça lui appartient et c'est OK. Hein, donc, euh, voilà, au moment où, où j'accueille je, je, ma partie du voleur, J'aime bien le voleur parce qu'on voit de beaux exemples dans notre société qu'on peut être de bons voleurs aujourd'hui dans notre société. J'encourage voilà de bons voleurs aussi. <rire> Par
0: exemple. <rire> Par
1: exemple, ça mérite une explication. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui dans notre société Il y a de plus en plus de documents qui font apparition, qui montrent la manière dont certains fonctionnent politiquement, hein, des services secrets américains, les machins, des wikileaks et compagnie. Ce ouais. sont des documents qui ont été volés, qui ont été photocopiés, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que pour moi, c'est important parce que ça peut pas si été… Si les personnes elles faisaient ça juste pour euh, obtenir des millions en de contrepartie, ce serait beaucoup plus douteux, si on veut. Mais au Mais moment où ouais. c'est là pour permettre à montrer une réalité qu'on ne veut pas nous montrer, à voir ce qui se passe, à nous rendre plus conscient de ce qui se passe. Ben Moi, je dis merci. quoi. Merci à ces voleurs d'avoir permis de rendre un peu plus conscient de ce qui se passe aujourd'hui. Hein, donc, à un moment donné, ça demande d'aller faire, effectivement, euh, voler des choses, de violer des secrets de fonction, des machins. Et si c'est au service de l'ensemble, moi, j'ai aucun, personnellement, je n'ai aucun problème avec ça. Si okay. quelqu'un va voler les plans d'un attentat terroriste, je jure qu'il n'y a personne qui lui pose un procès. Quoi, hein. On va lui dire, clair. bravo, super, merci. Tu vois, Donc, à un moment donné, comment est-ce qu'on peut, voilà, peut voler en conscience Et c'est OK. quoi. Toutes okay. ces parties de soi, celles qui paraissent les plus horribles comme celles qui paraissent les plus belles, elles ont toutes leur place dans des situations singulières et précises. C'est ça qui est important. Mais en conscience, encore une fois, en conscience, c'est vraiment ça qui est important. Donc, il y a, derrière tout ça, il y a toujours le même principe. Ce que je rejette, quelque part, hein, je rejette l'injustice, je rejette euh, le voleur ou le profiteur, je vais l'attirer d'une manière plus subtile et inconsciente, d'une manière qui n'amène pas de plus-value dans ma vie. Parce que, c'est comme si la vie m'amenait encore et encore des événements pour me faire, pour me faire prendre conscience. OK, c'est ça que tu as à voir chez toi aujourd'hui. C'est ça -ce qu'il y a.
0: Qu Mais oui, tout à fait. Est-ce qu'on pourrait presque même remarquer ce qu'on a travaillé à notre niveau, rien que dans notre… Si on a conscience de ce qu'on pense en général, euh, de, son, de, son, de ce dont on accuse bien souvent euh, l'autre en fait.
1: Oui, alors oui, Absolument. Pas... Et là c'est vraiment le sujet du deuxième livre le deuxième livre, on n'a pas le titre on devrait l'avoir demain, normalement il sortira chez Jouvence à fin mai, début juin, mais qui est vraiment un complément du premier, mais d'une manière beaucoup plus vaste, on parle de nos ombres, on parle de nos projections sur toute forme de relation aux êtres humains ouais. euh, mais également aux fonctions professionnelles, aux choses ben, voilà, on a vraiment ouvert vraiment pour dire, quelque part d'ailleurs toute occasion est bonne pour apprendre sur nous hein, et, ah oui. et, et je te donne un je donne un exemple que je trouve intéressant euh, dans le sens euh, pour montrer vraiment les pièges et qu'est-ce qui se passe. Euh, je suivais une conférence euh, justement avec, euh, avec Evelyne. on suivais une conférence sur un gars qui donne une conférence sur la confiance en, soi, confiance en soi. Et au bout de cinq minutes, je me tourne vers elle je dis, purée, le gars, il m'agace prodigieusement. Et il me dit, mais moi, je peux juste pas le voir en peinture. Bon. <rire> et puis euh, pourquoi, qu'est-ce qui se passait C'est que le gars, il n'était pas beaucoup de trentaine, il faisait son conférence, il était euh, vautré dans son canapé, il ne nous regardait jamais, il regardait son PowerPoint derrière nous, il nous parlait de tout ce qu'il avait fait d'extraordinaire dans sa vie, enfin voilà. Donc, euh, voilà, en tout cas, je ne me sentais pas en lien du tout, en connexion du tout mmh. avec sa manière de faire. Et j'ai bien vu c'est venu me stimuler à un endroit vraiment, mais voilà, donc c'était vraiment quelque chose contre lui. Quoi, je... mmh. Et en sortant, on se dit, bon ben ok, puisqu'on écrit là-dessus, euh, si, euh, si ce gars-là il nous énerve, donc qu'est-ce qu'il vient faire miroiter de nous qu'on ne veut pas voir quoi. Je peux te voilà. dire, j'ai vu toute la résistance qu'il y avait, parce qu'elle comme moi, nous faisons des conférences pour se dire, mais en conférence, on n'est pas du tout comme ça, quoi. on est en lien avec les gens, on les regarde, dans nos est, on est en connexion, on n'a pas ce même comportement. Il y donc, avait une
0: vraie dynamique de critique, quoi, en fait.
1: Oui, mais après, c'est là où j'ai compris le piège peu après. Qu'est-ce que j'ai compris C'est qu'à un moment donné... Du coup, je me suis dit, mais finalement, c'est quoi le jugement que j'ai sur la personne Et c'était ça qui était le, important. C'est quoi le jugement que j'ai sur lui Au moment où je me suis posé la question, c'est venu au quart de tour. Ah ben oui, le mec, il est égocentrique. Il est tourné sur lui, il est juste tourné sur lui, et les autres ne l'intéressent pas. Enfin, c'est comme ça que je vois l'égocentrisme. Et au moment où j'ai vu l'égocentrisme, ça m'a fait tchouc. Je dis, mais attends, toi aussi, tu as un bel exemple d'égocentrisme. Aujourd'hui, tu prends ton pied à travailler, tu voyages, tu es beaucoup en France, es en Belgique, etc. Et puis, est-ce que tu demandes à ton épouse qu'est-ce qu'elle en pense, qu'est-ce que ça lui fait vivre, etc. Je vais juste, je hein, vais pas trop lui demander de peur qu'elle me freine dans ma, dans ma réalisation professionnelle. Je vais pas lui en demander, je lui mets devant le fait accompli. Si ça c'est pas un bel exemple d'égocentrisme, qu'est-ce que c'est, tu vois À un moment donné, là, je suis pas, voilà, je me suis juste tourné sur moi, mon plaisir, etc. Sans aller voir les personnes les plus proches, quel impact ça. A Donc, tu vois, ce qui est important, c'est de voir la facette de moi l'égocentrique que je n'avais pas accueilli et que je n'étais pas en paix elle a été révélée par ce bonhomme là mais ah ouais. simplement, ça se manifestait d'une attitude complètement différente
0: bien voilà. sûr c'est ça
1: c'est pour que... ça qu'on c'est pas
0: facile de le voir
1: c'est pour ça que c'est important de ne pas avoir le comportement je n'étais pas ce même comportement mais c'est quoi le jugement que j'ai sur lui et là ça va être un beau cadeau de voir qu'est-ce qui vient réveiller chez moi quelle partie de moi n'est pas en paix en fait. ça. donc voilà simplement pour dire que effectivement je il y a, bah, si tu as, la vie est tellement généreuse, tant, aussi longtemps qu'on n'est pas, on a plein de parties de nous que nous accueillons pas, nous acceptons pas, elle va nous permettre d'attirer des personnes qui vont nous faire vivre ça. Et juste peut-être sur l'ombre de l'injustice, parce que je la rencontre beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup de personnes dans nos sociétés qui ont, j'appelle une blessure d'injustice. Ouais. Quand on est blessure d'injustice, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, on regarde le monde avec son filtre, ses lunettes de la blessure d'injustice. On va voir d'injustice à gauche, à droite, partout. Là où d'autres qui n'ont pas cette blessure n'en verront absolument pas, moi j'en verrai. Je serai, voilà, chaque fois, je serai révolté, ça va réveiller quelque chose. Et ces personnes-là, effectivement, elles ont aussi à accueillir l'injuste en elles. Et quand je leur dis, mais de toute façon, tu es déjà injuste, alors c'est juste, c'est juste, quand je leur dis, tu es déjà injuste, <rire> j'ai envie de me sauter au cou, quoi. Hein. Puis c'est justement oui. ma grande peur. Et pourquoi C'est parce que quand j'ai tellement peur d'être injuste vis-à-vis -vis des autres, ces personnes-là, systématiquement, n'ont aucun problème à être hyper injustes avec elles-mêmes. Le regard de l'autre est beaucoup plus important que moi. C'est surtout ce qui est important, c'est qu'on ne me voit pas comme injuste parce que c'est insupportable l'injustice. Donc, si moi, j'étais source d'injustice, ce serait épouvantable. Mais c'est des personnes qui sont déjà injustes. Donc là, encore une fois, au moment où je, me, je suis en paix avec cette partie de moi, parce que penser qu'on est juste tout le temps, c'est un grand leurre. Quoi. Faisons le mieux que nous pouvons. On ne va pas empêcher encore une fois des, des autres de penser c'est juste, c'est pas juste. De toute façon, ce sont des vues de l'esprit, tout ça, à un moment donné. Mais vraiment, mmh. voilà. Mmh. Et essayons de, de, de m'inclure, de trouver quelque chose qui soit peut-être équitable, qui soit le mieux possible, mais en m'incluant avec. Si je m'exclus et que les autres passent avant, et que je leur dis, donc on est d'accord, tu ne vas pas enseigner à tes enfants que les autres doivent passer avant qu'ils doivent s'oublier au passage. Ah ben non, surtout pas. Ah bon et pourquoi toi tu fonctionnes comme ça si toi tu es en train de dire c'est surtout pas ce que j'aimerais pour mes enfants quoi donc tu vois ouais. c'est ce genre de paradoxe quoi.
0: Mmh. excellent voilà. et là on retrouve la paix en fait c'est ça le but c'est mais c'est génial parce que tu as fait le t as fait la jonction avec ce nouveau bouquin c'est euh... par rapport je dirais à cette euh... à cette expression si euh, l'argent devenait le nerf de la paix mmh. et non pas le nerf de la guerre qu'il y a encore mmh. beaucoup de gens hein, qui te disent euh qui te disent ça. Euh, et du coup, je, ce, je suis curieuse de, de, de lire ce, mmh. ce prochain livre. Et puis bah, tes exemples sont vraiment hyper parlants. Effectivement, tu viens nous titiller, enfin pareil, euh, au niveau de, de l'atelier, voilà, sur ces choses-là. Tu viens nous faire crier ce qu'on détestait être il y a encore cinq minutes. Et voir que ben bah, si, si, <rire> c'est vrai qu'il y a un bon côté aussi.
1: Ouais. Et, et peut-être juste avant, je, dernière chose peut-être aussi pour montrer encore comment ça se joue et après ben, je propose que tu regardes peut-être de si deux trois questions sur lesquelles nous oui parce que, okay. que tu as vu une fois que je commence je suis inarrêtable
0: ah bah oui oui tout à fait voix, <rire> je me vois
1: moi-même mais... je m'observe moi moi-même <rire> ouais, allez vas-y c'est intéressant et là, là, là j'ai montré effectivement les parties de nous que nous rejetons mais les parties que nous aimons simplement qui ne sont pas habités et que nous projetons sur quelque chose comme l'argent. Je prends un exemple oh, euh, typique, voilà. la liberté, l'argent à la liberté. Qui projettent leur liberté sur l'argent, donc vont dire ma liberté dépend de la, du montant d'argent que j'ai en économie. Et là, c'est encore une projection. Donc, quelque part, encore une fois, je ne peux projeter mon argent, l'argent, euh, ma liberté sur l'argent que pour une seule raison, c'est que je ne me sens pas libre intérieurement de faire ce qui est bon pour moi. Donc, la même manière que moi, j'essayais de compenser mon insécurité sur l'argent, eux, essayaient de compenser leur manque de liberté sur l'argent. Mmh. Donc, vraiment, l'objectif, le, 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 c'est de se pouvoir se réapproprier, accueillir cette liberté en soi, de faire ce qui est bon pour soi. Et comment je peux me sentir libre que j'ai de l'argent ou pas d'argent voilà. Avant, je peux me sentir libre que si j'ai de l'argent, donc c'est conditionnel. Je suis libre conditionnellement si j'ai de l'argent. Et là, on va essayer de séparer la qualité et la liberté de la projection que j'ai de l'argent ou pas. Je suis mmh. libre avec et sans argent, hein, c'est OK. Et vraiment pour retrouver cette liberté intérieure. Parce que moi je vois qu'il y, y a plein de personnes qui n'ont pas ou presque pas d'argent, qui sont tout à fait libres de faire ce qui est bon pour eux. À l'inverse, je connais plein de personnes qui ne manquent pas d'argent, qui ne sont pas libres du tout. Je donne quelques exemples dans lesquels on n'est pas libre du tout, même avec pas mal d'argent. On peut avoir beaucoup d'argent et être prisonnier, parce que les gens qui, qui, qui sont assoiffés de liberté ont horreur d'être coincés, ont horreur d'être prisonniers. Et en même temps, ça, ce sont des parties qui rejettent et ils vont attirer plein de situations où ils vont être allergiques, qu'ils sont prisonniers ou coincés. Je ne mets pas en couple pour surtout pas être prisonnier et coincé dans un couple, par exemple. Donc, il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent qui ne se sentent pas libres, de, dans leur couple, qui ne se sentent pas libres de se séparer, par exemple. Il y a des personnes qui, malgré beaucoup d'argent, ont, ont choisi une profession qui était dans ma famille, n'a toujours fait médecin, a toujours fait euh, fonctionnaire, n'a toujours fait enseignant ou je ne sais pas quoi. Et puis, qui ont été loyales à cette loyauté familiale et qui ont choisi un métier qui n'est pas leur métier. Ils rêvent de faire autre chose et même temps, ils ne sont pas libres de casser cette loyauté-là. Pire encore, il y en a d'autres qui ont dit, oui, moi, je suis la troisième génération qui a repris l'entreprise familiale. On m'a dit, c'est toi qui vas reprendre l'entreprise familiale. Et qui rêve de faire autre chose, qui aspire à autre chose et qui n'ose pas être celui qui va trahir ça, qui va vendre ça à l'étranger de la famille. Mais au fond, mmh. ils ne sont pas libres du tout et ils sont pleins d'argent parfois. Et mmh. puis, une de nos plus grandes prisons, j'en ai déjà parlé deux fois ou trois fois, c'est le regard des autres je ne me sens pas libre de faire ce que je veux parce que j'accorde trop d'importance sur le regard des autres. Mes parents, mon conjoint, mes amis qui vont dire « tu es complètement fou, tu veux faire artiste ou thérapeute alors que tu as une belle boîte, tu as un bon métier ou tu es fonctionnaire, tu as l'emploi assuré à vie ou je ne sais pas quoi. » Et finalement, je me fais, je me laisse influencer par ça. Non, je ne suis pas libre. Voilà, donc, alors qu'il y a d'autres personnes, et on, a vu, on le voit encore et en toujours, qui n'ont pas d'argent et qui se sentent libres de créer un projet. Et il y a des multinationales aujourd'hui qui ont été créées comme ça avec des gens qui n'avaient pas d'argent, mais ils avaient plus important que l'argent, ils avaient une idée, et ils avaient une foi et un enthousiasme, hein, une foi à soulever les montagnes, un enthousiasme qui faisait que rien ne les arrêtait. Et c'est cette foi, cet enthousiasme qui fait qu'ils allaient attirer de l'argent, c'était pas leur, parce que c'est pas nécessaire d'avoir de l'argent à soi. Il y a d'autres qui en auront peut-être, qui vont attirer de l'argent, tout ce qui est nécessaire pour que leur projet fonctionne. Et encore une fois, ils se sont sentis libres de faire ce qui était bon pour eux, sans argent. C'est aussi un piège. Des fois, les gens disent, oui, le jour où j'aurai de l'argent, je créerai ce projet-là. Non, c'est un super projet que tu es passionné. Il y a plein de gens aujourd'hui qui sont, sont super contents de l'investir dans ton projet, si ça a du sens, s'ils ont envie de contribuer à ça. Quoi. Ne nous limitons pas.
0: Ne nous, nous limitons pas. C'est une belle parole. <rire> je vais te poser quelques questions. J'espère mm -hmm. pas piège, <rire> mais en tout cas, qui vont nous remettre peut-être dans quelques limites. Euh, une, une question de, pour commencer, de Licornesque. Bonsoir Lydie et Christian, merci pour ce partage. J'ai une petite question. Comment transcender les croyances limitantes liées à l'argent et surtout au manque d'argent Exemple, j'ai peur de quitter mon travail qui me rend littéralement malade, précise t elle d'aller au chômage et de manquer d'argent. Je suis maman solo avec un enfant de 12 ans. Je n'arrive pas à me lancer même si je commence à faire des choses à côté dans l'espoir qu'un jour je puisse en vivre. Donc la question, comment transcender les croyances le temps y à l'argent Et surtout au manque. Oui.
1: Alors, euh, dans les ateliers, on fait un travail qui est d'abord décrit dans mon livre également « Ce que l'argent dit de vous ». On fait un travail qui s'appelle « Mon histoire avec l'argent » en huit points, qui permet entre autres d'aller euh, voir un petit peu de quelle histoire je viens avec l'argent, un petit peu tout le passé derrière moi, parce qu'il s'avère que il Parfois, nous reprenons des schémas, nous allons revivre des schémas. Et, euh, et que ces schémas-là, effectivement, ils vont se rejouer de manière inconsciente. Moi, je suis également formé aux constellations systémiques familiales, donc je connais aussi bien de tout cette, de cet aspect. Et, euh, et en fait, qui, si je dis ça, c'est qu'il est important d'aller voir euh, est-ce que je rejoue quelque chose qui s'est déjà joué dans les générations d'avant. Je prends un exemple, derrière moi, dans un atelier, il y avait trois femmes dans le même atelier, c'était impressionnant, trois femmes dans le même atelier qui disaient au regardant la généalogie, je dis, c'est incroyable, ma mère, ma grand-mère, ou peut-être même mon arrière-grand-mère, chaque fois, elles ont attiré des hommes sur qui on ne peut pas compter financièrement parlant. C'est-à-dire que, ou bien qui vont, entre guillemets, merder, qui ne vont pas gagner d'argent, qui vont faire faillite, un mm -hmm. autre qui va avoir un accident, qui ne vont pas gagner d'argent, donc on ne peut pas compter sur eux, on doit se débrouiller tout seul. Et ces trois femmes-là étaient les trois avec un homme avec lequel elles vivaient exactement la même situation. Un, hein hein, qu'elles fait faillite, Donc, tu vois à quel point les trucs se rejouent, quoi. Et
0: c'était dans ça, le même stage,
1: ça Dans le même stage, dans le même stage. C'était vraiment. Le, le, tu as vu quand même les effets miroirs entre les uns et les autres sont très importants. Et, et c'était impressionnant de voir à quel point, d'un coup, il y avait le schéma qui se reproduisait. Donc, quand oui. il y a quelque chose de cet ordre-là, on travaille quelque chose de l'ordre de la déloyauté familiale. S'autoriser déloyale pour casser ce schéma-là. La déloyauté, j'aime bien préciser, ce n'est pas du désamour, ce n'est pas du manque de respect. Bien au contraire, on peut respecter, au contraire, ces femmes qui ont qui ont fait tout leur possible pour faire en sorte que ça continue, que la vie perdure à travers à travers elle, etc. Mais casser ce schéma qui n'est pas gagnant, de pouvoir après s'autoriser à trouver un conjoint qui est fiable, sur qui on peut compter, etc. etc. Et puis pour les générations d'après aussi, d'arrêter ça. Donc travailler mmh. cette déloyauté. Mmh mmh. Donc ça, c'est un premier, un premier pas. Et d'ailleurs, voilà, et… Euh je vais donner un truc, hein, déjà, comment la, pour la personne, on peut le faire. Imagine, alors imagine que d'un coup, je me rends compte, tiens, je rejoue un, un truc-là qui vient de ma mère et ma grand-mère. Alors, j'invite la personne, à, si elle fait ça chez elle, à prendre peut-être ou deux photos, s'il y a des photos, ou des objets qui représentent l'un et l'autre, hein, comme l'un derrière l'autre, la mère, la grand-mère, comme s'il y avait l'ordre logique. Et quelque part, de regarder ces objets qui sont symboliques de cette généalogie de femmes, et vraiment, en étant debout, par exemple, vraiment bien posé, tranquille, de dire, voilà, maman, grand-maman, je vous suis déloyal et c'est bon. Je vous suis déloyal, donc c'est vraiment, je suis, je vous suis, ou, je, ou on peut être plus précis, je vous suis déloyal à, au fait d'attirer des hommes sur qui on ne peut pas compter et c'est pleinement OK. Hein, c'est vraiment une manière de s'autoriser à faire autrement. Et donc, on est déloyal sur des choses spécifiques, on rejette jamais tout en bloc, il n'y a jamais à rejeter en bloc de toute manière, puisque nous sommes le fruit de ces générations-là, ce serait d'ailleurs pas juste du tout de rejeter quoi que ce soit. On n'est jamais déloyal à qui sont les personnes, on est déloyal à ce que font les personnes, ce qu'elles ont fait, en quelque sorte. Et après, il y aura une deuxième phrase, parce que les phrases elles toujours par deux, c'est comme une pièce de monnaie, un côté pile, un côté face. Et tu as vu comme moi, les pièces de monnaie, c'est « où je prends tout, je prends rien, J'arrive pas à prendre le côté pile sans le côté face » une pièce de monnaie, voilà. pas le choix hein. là c'est la même <rire> chose, hein. on prend tout, les, les deux côtés ou on prend rien du tout mmh. et le deuxième côté ce serait tout, toujours en gardant symboliquement ces personnes là, ou une personne voilà, maman, grand maman, je vous suis loyal avec et sans faire comme vous donc on sépare la loyauté du fait de faire comme elle ou pas, parce mmh. qu'en fait inconsciemment, par loyauté familiale, on va reproduire des schémas même des schémas qui ne sont pas gagnants vous voyez, cette loyauté familiale inconsciente, elle est très forte, parce que cette appartenance est tellement forte dans nos cellules, on doit se sentir appartenir pour ne pas être exclu du clan, c'est la grande peur. Hein, donc, on va refaire les mêmes choses, même quand ce n'est pas gagnant. Donc, je vous suis loyal, avec et sans faire comme vous, donc quelque part, que je fasse comme vous ou pas, je suis loyal. Donc, je peux détacher le faire du fait d'être loyal, en fait. Ça. Et voilà, et ça, ça va... Mettre déjà de, et de leur dire peut-être ce nombre de fois jusqu'à ce que ça soit vraiment serein, tranquille et que vraiment ça passe du bien. Des fois, une fois suffit, des fois, il faudra cinq fois, dix fois ou plusieurs jours pour vraiment, vraiment euh, se sentir libéré de cette loyauté limitante.
0: Voilà. Donc, ça veut dire que tu, tu partais de l'hypothèse pour Licorne, est-ce que c'était certainement quelque chose de cet ordre-là
1: c'est une hypothèse parce que comme, euh, encore une fois, si je ne connais pas toute l'histoire de la personne, je ne peux pas la, la ouais. deviner. C'est une hypothèse. Après, mais de toute manière, s'il y a une peur de manquer, la peur de manquer, elle est venue ou d'un événement fort pour elle-même, ou traumatisant, ou d'un événement encore une fois de la généalogie, ou peut-être même qu'au moment où elle a elle été conçue, au moment où elle est née, ses parents étaient dans une situation financière difficile avec le peur de manquer, et j'ai repris cette peur de manquer, voilà, et quelque part que. Donc voilà, donc après, il peut y avoir X et Y raisons. C'est pour ça que ce travail, de, ce travail de, 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 que je fais avec la relation de l'argent, il est de manière, je dirais, pointue, dans le sens qu'on va le faire de manière très personnalisée avec la situation de la personne, puisqu'on travaille chaque situation de manière très personnalisée. Ouais, C'est pour ça que ça je peux fait. répondre un peu généralement, mais je ne peux pas répondre de manière précise à, à elle.
0: Tout à fait. Merci Christian. Super. Merci les cornacs pour ta question aussi. Et puis nous avons une, une autre question de. De Claire Kiry. Bonsoir Lydie et Christian. Je vous remercie d'aborder ce thème plus qu'épineux et je n'ai toujours, toujours, pas éclairci. Mmh. J'avais demandé à ma mère, étant petite, si on perdait sa vie quand on ne la gagnait pas. Elle avait dû me répondre que non. Et du coup, j'expérimente je je, le fait de ne pas mourir, d'être continuellement de ne pas mourir, d'être continuellement très très ricract. Y aurait-il une autre raison au fait de ne pas s'en sortir, même si on réussit à avoir plus de rentrées et sans faire de folie de tout cœur
1: Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris, euh, ou tu peux me dire ce que tu as compris J'ai perdu
0: Alors, écoute, en fait, sa mère, euh, elle avait demandé à sa mère, étant petite, si on perdait sa vie. Elle avait dû comprendre que ben, les gens disaient euh, « je gagne ma vie, je gagne ma vie en faisant ». Donc, elle dit « et si on perd sa vie euh, ?» si on perd sa vie quand on ne la gagne pas. Et sa mère avait dû lui dire euh, non, non, on ne perd pas sa vie quand on ne la gagne pas. Donc, en fait, elle était partie sur quelque chose comme ça, mais pourtant, elle expérimente le fait de ne pas mourir d'être continuellement, très, très rick Donc, ça veut dire qu'elle elle a l'impression qu'elle ne gagne pas sa vie, mais elle n'en meurt pas. <rire> Alors, bon, euh, oui. Et, 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 Donc, il y aurait et, une vous... autre raison de ne pas s'en sortir, même, tu vois, c'est-à-dire, quand tu... Elle, elle se pense sortie de la croyance, en tout cas. Mmh. Et puis, malgré tout, elle n'expérimente pas un truc super terrible.
1: Alors, alors euh, les personnes, effectivement, que j'ai appelées saboteurs, ce mouvement, euh, ces personnes qui ont tendance à, à repousser l'argent, à le garder à distance, en quelque sorte. Donc, ce sont des personnes qui ont une ou plusieurs projections négatives sur l'argent. Alors, c'est sans doute, effectivement, euh, ce, ce qu'elle aurait mais simplement savoir que ces projections elles sont inconscientes. Si j'ai mmh. une projection négative sur l'argent inconsciemment, je vais faire en sorte de ne pas attirer d'argent et de ne pas pouvoir vraiment m'en sortir. Donc, je ne peux pas être dans l'abondance, je précise vraiment, vraiment l'abondance financière, parce que l'abondance est tellement plus vaste que l'histoire de... Oui. Ça. Euh, voilà. Donc, pour moi, c'est plutôt quelque chose de cet ordre-là qui, qui doit sans doute se, se jouer. Hein, je pense. Mmh. Après, j'ai comme envie de rebondir sur une chose, effectivement. Et c'est sûr qu'on va expérimenter qu'on ne meurt pas d'être ricrac, hein, mmh. parce que... Ça peut paraître provocateur et ça ne l'est pas, en fait. Je n'ai jamais vu et je ne verrai jamais personne mourir par manque d'argent. Ça n'existe pas. On ne meurt pas par manque d'argent. C'est-à-dire on meurt par manque de nourriture, on meurt par manque d'air, et notamment par manque d'abri pour se protéger du chaud, du froid, contre un ennemi potentiel, je ne sais quoi. Alors, bien sûr, bien sûr que l'argent est dans notre société le moyen préféré je ne parle pas de l'air qui, heureusement, est encore gratuit. Je ne sais pas bien que ça restera de, euh, tout le temps. Mais c'est le moyen préféré de s'acheter à manger, si on ne le cultive pas soi-même, de pouvoir se payer un logement. Bien sûr, c'est le moyen préféré. Mais c'est le moyen pour acheter. Tu vois ce que mmh. je veux dire par là C'est que si demain, pour une raison ou une autre, on supprime l'argent et qu'on va décider de trouver un autre moyen d'échanger, on ne va pas mourir. Quoi. Ça va être un peu compliqué au début. C'est sûr, mais on ne va pas mourir parce que, donc, encore une fois, c'est pas le manque d'argent, c'est le manque de nourriture, c'est le manque de ça. Donc, c'est important parce que, donc, encore une fois, moi, je, je connais, j'ai vu des personnes qui, pour un certain temps, n'ont plus d'argent et ont eu du soutien de différentes manières qui font qu'ils sont toujours en vie. C'est ce qui mmh. se passe par ce nombre de réfugiés. Je ne suis pas en train de dire que la vie est confortable. Je prends un hein, qu'ils ont du confort et que, que je souhaite ça à quiconque. Et vraiment, je vais mettre clair là-dessus. Je ne suis pas en train de dire mmh. ça. Mais simplement, aussi longtemps que j'ai de quoi m'abriter du froid, du chaud, des dangers et que j'ai à manger, à boire, je reste en vie, quoi. Et après, il y aura mmh. peut-être des jours meilleurs. Mmh ouais, et n'ai pas d'argent, aussi longtemps qu'on me fournit ça, je reste en vie. Donc, c'est important de faire juste ce pas de côté effectivement, euh, voilà, plaie d'argent n'est pas mortel, disait l'autre.
0: C'est ça, c'est vrai,
1: vrai. Sauf les grosses coupures, disait l'un, l'autre.
0: C'était quoi, pardon Sauf les grosses coupures.
1: <rire>
0: peut-être alors merci beaucoup tous les deux pour, euh, pour ce chouette échange euh, un coucou de Salone qui dit, contente de toi là ce soir avec vous bonne soirée, merci à toi aussi, coucou Lydie et Christian donc c'est Estelle, j'ai beaucoup apprécié les ateliers, j'ai pratiqué de mon mieux, donc elle a dû faire les ateliers de, du grand changement je pense j'ai pratiqué de mon mieux et je suis plus à l'aise avec l'argent mais je trouve que l'argent me file sous les doigts euh, euh, le peu qui rentre repart avec des pannes de matériel. Si tu as un petit conseil en plus, merci beaucoup.
1: Oui. Donc là, encore une fois, au moment où l'argent fout le camp, euh, parce que visiblement, c'est ça, hein, À un moment donné, il arrive ouais. des choses dans de ma vie qui fait que je dois utiliser l'argent d'une manière qui n'est pas très joyeuse. C'est ça. Et, euh, voilà. Donc, ça peut... il y a deux choses derrière. Un, il y a encore une projection négative sur l'argent, Encore à trouver à débusquer, en quelque sorte. D'accord. Quelque chose sur l'argent que je mets… Alors, est-ce que c'est dans mon histoire familiale quelque chose que j'ai engrammé, hein, quand les personnes disent, j'ai toujours entendu dire, l'argent c'est sale, euh, tous les, tous les riches sont des malhonnêtes, ou des trucs comme ça, tu vois, ouais. si j'entends, voilà, si j'entends des choses comme ça et que j'ai engrammé ces croyances-là, dès que j'ai un peu d'argent, quelque part, euh, je vais, euh, inconsciemment m'en débarrasser ou je vais attirer ce qu'il faut pour m'en débarrasser. C'est une première chose. Et il y a une deuxième chose aussi que je vois vraiment, si je n'ai parlé tout à l'heure, c'est ce que j'appelle ces plafonds de verre. Qu'est-ce ouais. qui se passe? C'est que j'ai Inconsciemment on se met comme des plafonds de verre. C'est que dès que j'arrive à un certain niveau d'économie, c'est comme si c'était le maximum auquel je pense que je mérite ou je crois que j'ai droit. Et plus que ça, c'est pas possible. Je donne un exemple. Si je viens effectivement d'un milieu social plutôt défavorisé et que mmh. voilà, que dans ma famille, ils ont dû euh, trimer, travailler dur pour juste en sortir. Et là aussi, ben, dès que je commencerai à gagner un peu d'argent, euh, si j'en gagnais trop, c'est comme si je sortais de ce schéma familial-là, ça peut inconsciemment, encore une fois, générer des peurs, euh, de ne de, de plus appartenir au clan, d'être séparé des choses, ou d'être déloyal à eux, voilà. et je vais attirer ce qu'il faut pour finalement euh, revenir dans le schéma familial, ou dans le, le giron, en tout cas, qu'on ne s'autorise pas à gagner de l'argent. Et surtout, j'entends des personnes qui disent, qui ont, qui ont vraiment entendu, qui disent « mais moi, effectivement, j'ai euh, entendu, euh, non, l'argent, ce n'est pas fait pour nous ». quoi. Quand on entend ça, hein, l'argent, voilà, ce n'est pas fait pour nous, ce n'est pas pour notre famille. Donc, tu vois, il y a à un moment donné quelque chose qui fait que… Voilà, alors si mmh. c'est quelque chose de cet ordre-là, c'est sûr que ce serait aussi travailler la déloyauté, comme je l'ai proposé tout à l'heure, la déloyauté pour s'autoriser à, à plus d'aisance, à, à, à ouvrir à plus de possibles, plutôt que se restreindre à ne pas oser sortir de ce, ce cadre-là ou effectivement qu'une ouais. une projection négative, une partie d'elle de, qu'elle projette sur l'argent qu'elle rejette.
0: D'accord, merci pour cet éclairage.
1: Voilà, mais encore une fois, voilà, ça demanderait de, de, de travailler, de, de, de personnaliser pour tout voir laquelle c'est, mais peut-être ça l'aidera déjà, j'espère.
0: Ah oui, oui, sans doute, c'est vraiment éclairant, je trouve, hein. je ne sais pas ce que vous en pensez, vous nous direz aussi. Euh, Mireille, My, pardon. Qui te... bonsoir Lydie et Christian, et bonsoir à tous, je n'ai aucune mauvaise idée sur l'argent, je pense, mmh. entre parenthèses je sais que tout le monde mérite d'en avoir j'essaye de ne pas penser au manque et de me sentir comme si j'en avais mais rien n'y fait avez-vous des conseils c'est à se demander si ce n'est pas le destin qui est là et qu'on ne peut rien y faire merci pour votre réponse
1: ok, donc ce que j'entends c'est que malgré qu'elle a l'impression qu'elle n'ait pas de vision négative sur l'argent ça ne ça vient pas à elle donc, ça. donc, donc en, encore une fois euh, moi j'irai voir plutôt dans, dans l'histoire familiale est-ce que, est que je revis euh, est-ce que je revis, euh, quelque chose de l'histoire familiale euh, c'est là que j'irai voir je, je donne encore un autre exemple pour essayer vraiment de montrer enfin, il y a tellement de raisons c'est ça qui est, qui est complexe c'est qu'il y a tellement de raisons qui peuvent faire qu'on en est là où on en est là aujourd'hui mais je prends un exemple quand je vois que dans l'histoire de la génalogie qu'il y a une personne qui a eu un peu plus de sous que la moyenne et puis que la personne, elle a, euh, je dis péter un câble, si je passais pas, le bon mot, mais j'ai entendu, je prends un exemple qui me vient comme ça. Ah ben oui, le seul qui a eu de l'argent dans la famille, tout à coup, il est parti avec sa maîtresse, il a laissé femme et enfant à devoir se débrouiller seul, et ils ont vécu de la misère. Quoi. Vraiment, il ne s'est plus occupé de ça du tout.
0: Okay. Alors,
1: dans la famille, c'est-à-dire qu'ils vont, l'un ou l'autre, pas forcément tous les morts, mais les démons de la famille vont grammer, oh là là, si on a de l'argent, on fait n'importe quoi. Donc, on ne s'autorise pas à avoir de l'argent parce que je veux pas faire n'importe quoi. Donc là encore, on va d'en la une déloyauté à cette personne-là pour dire, voilà, s'autoriser et à avoir de l'argent et à l'utiliser autrement, à faire quelque chose de plus positif que ça. Donc, c'est pour ça que même si moi, j'ai l'impression que je suis OK avec, en tout cas, mentalement, je suis OK avec, on voit bien qu'encore une fois, c'est pas au niveau du mental que ça se passe, c'est un niveau plus subtil. Est-ce qu'il y aurait des histoires dans la famille Est-ce que moi-même, j'aurais vécu des histoires dans ma vie Je prends un exemple. Si moi-même, j'étais témoin de, de conflits par exemple entre mes parents au sujet d'argent ou entre des membres de la famille ou que j'étais moi-même en conflit avec euh, ma meilleure amie ou ma sœur et qu'on ne s'est plus causé pas d'un moment je vais engrammer ah ben l'argent c'est une source de conflit donc surtout pas d'argent pour 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 éviter le conflit quoi hein. mm -hmm. voilà donc il y a il y a tellement encore une fois de raisons qui font que on va engrammer quelque chose inconsciemment et c'est ça qui est allé à dénicher donc je peux voilà ça peut
0: donner quelque chose okay. de... à dénicher <rire> à creuser voilà. dans une profondeur euh, alors Christine Lowe dit juste euh, en se marrant <rire> j'ai l'impression de cumuler tous les profils à problème avec l'argent c'est possible ça Christian
1: alors non c'est à dire que tous les profils le, le troisième profil j'appelle montagne montagnes russes il cumule un peu les deux c'est à dire que je suis euh, écureuil pendant des moments puis après je fais d'une euh, voilà je N'importe quoi, je mets des guillemets hein, parce qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir, mais je me mmh. débrasse de mon argent. Donc ça, quelque part, ça ça c'est plutôt ça qui ce profil-là qui cumule un peu le tout. Ce qui est très intéressant dans ce profil montagne russe, c'est qu'il y a certaines personnes pour qui ça arrive de manière assez récurrente. Je prends l'exemple, si j'ai un plafond de verre qui est assez bas, supposons 1000 000, 5 000, 10 000 euros, c'est comme inconsciemment, c'est inconscient, hein, le maximum que je m'autorise à avoir comme économie. Ouais. Donc chaque fois que j'y arrive, je vais ou dilapider l'argent, attirer quelqu'un, avoir une panne ou je sais pas quoi. Donc, si j'arrive assez vite, de manière régulière, ça fait tac, et puis ça redescend, ça remonte et ça redescend. Mais d'autres, ça va être trois fois dans leur vie. C'est-à-dire qu'ils vont économiser pendant 20 ans et tout à coup, ils vont faire une faillite. Il va y avoir une grosse tuile qui arrive. Ils vont trouver un conjoint qui va tout ou un associé qui va tout dilapider ou des choses comme ça. Et puis, ils vont savoir commencer une fois et ça va durer 10 ans. Donc, certains, ça peut être de manière assez récurrente et d'autres, ça peut être sur des très longues périodes. Mais c'est le même principe, si on veut. Simplement, qu'une mmh. fois, ils ont pas, on n'a pas les mêmes plafonds de verre les, les uns et les autres, ce qui fait que certains, ça peut durer longtemps, on peut accumuler beaucoup d'argent avant que finalement, ça pète quand même. Ouais, D'accord. Mmh. Enfin, Après, peut-être que... Oui, peut-être ce que je peux dire, par contre, c'est que on peut changer de profil, euh, on peut changer de profil euh, en cours de vie. Euh, J'ai cette histoire que j'aime beaucoup lors d'une conférence, c'était un, un gars qui me dit euh, « Mais moi, j'étais effectivement écureuil euh, gamin, j'étais dans un internat et euh, j'économisais, j'étais un vrai écureuil qui économisait de l'argent dans des, des sous dans une enveloppe et je cachais mon enveloppe sous un tas d'habits. » Et donc, vraiment, un, un écureuil déjà gamin, comme moi, j'étais écureuil gamin déjà avec mon argent de poche. Mmh. Et un jour, euh, je vais de mon, de mon armoire, je cherche mon enveloppe, plus d'enveloppe. Il s'est fait piquer son argent. Et mmh. ce qui est important de voir, ce n'est pas l'événement qui est important, c'est la réaction émotionnelle. Et lui, le, le gars, le, le mot qu'il utilise, j'étais traumatisé. Ce n'était pas juste, oh, ça m'embêtait, hein. traumatisé. Donc, vous voyez, événement émotionnel très fort. Qu'est-ce qu'il dit Depuis ce moment-là, chaque fois que j'ai de l'argent, je le dépense tout de suite. Comme ça, on ne peut pas me voler. Donc ça, c'est très clair. Alors, là, en l'occurrence, là, on a un exemple très clair d'où vient son comportement, un événement, et à partir de là, je change. Et le gars avait une quarantaine d'années, je dis, aujourd'hui, je fonctionne toujours comme ça. Dès que j'ai de l'argent, je le dépense. Donc, quelque part, le traumatisme encore tellement fort et tellement vivant, pour plus qu'il m'arrive un truc comme ça, je ferai en sorte de ne pas avoir, je n'ai pas d'argent à voler. Mais ah. bien sûr que tu peux bien imaginer que ben, ce n'est pas gagnant puisque quelque part, dès que j'ai de l'argent, il faut vite, vite, vite me débarrasser par peur de me le faire voler. Ça ne peut pas être gagnant non plus. Donc, bien voilà. Bien. Donc là, quand on a un exemple comme ça, on voit un changement de fonctionnement et on voit très bien que ce changement de fonctionnement, il y a toujours quelque chose qui s'est passé ou chez moi, ou dans la famille, où j'étais témoin de quelque chose qui fait que j'ai une vision différente.
0: C'est mmh. encore un engrammage. Ouais. Merci, Christian. Euh, et merci, Christine, aussi. <rire> Bonsoir, Lydie. C'est Étoile 1709. Bonsoir, Lydie. Christian et les éveillés. Comment effacer les fausses croyances familiales sur l'argent Car aujourd'hui, je m'aperçois que c'est ce... que cela qui me bloque pour m'épanouir financièrement. C'est mmh. comme si je ne pouvais pas dépasser la misère qu'ils ont connue et rester à, à ce qu'ils ont vécu. J'en suis consciente, car je vis certaines de leurs expériences à ce sujet. Gratitude pour votre réponse. C'est des questions qui ont été posées avant que tu commences à répondre.
1: Là, je peux juste redire, voilà, on retravaille la déloyauté, on peut vraiment reprendre ce que j'ai dit. Hein, reprendre, encore une fois, symboliquement des objets ou des photos qui représentent tous ceux qui ont vécu ça et surtout que vous êtes déloyal. Et vraiment, le dire avec le cœur, on ne rejette pas ces personnes, vraiment, on se respecte mmh. avec le cœur, ben, je suis déloyal et c'est OK. Je vous okay. suis loyal avec et sans être dans la misère comme vous.
0: Mmh. Et on peut le faire aussi avec des gens, euh, des gens alors, vrais alors, comme en constellation. Oui, moyenne. alors parce que je fais
1: un atelier, bien sûr, un atelier, je prends bah, des représentants, ouais. parce que après, oui, on pourrait avoir une soirée entre, avec des amis ou comme ça, se voir et vraiment juste représenter okay. les personnes pour le dire devant quelqu'un qui représente mon père, ma mère ou les générations d'avant. Absolument, c'est encore mieux si c'est possible.
0: Ok. Et Donc, puis Serge
1: C'est intéressant parce que dans les questions, ça ressort souvent. Et, et la notion de déloyauté familiale, c'est certainement ce qui se travaille le plus dans les ateliers. Hein. C'est vraiment ouais, ce qui ressort question. de manière systématique euh, voilà, ce genre de choses. Et,
0: et c'est vrai que ça, ça, ça révèle une, une vraie croyance euh, sociétale, en fait, hein, qu'on que, qu est une, comme une chaîne, euh, voilà. que C'est important, quoi, de, de se sentir. C'est un truc qui va, qui va avec le sentiment d'appartenance, en fait.
1: Oui, oui c'est vrai que c'est le besoin d'appartenance et qui vraiment un besoin important, mais simplement qui est, si on veut... Euh, ben, c'est vraiment ce que j'ai vraiment appris j'ai fait beaucoup de communication violente c'est vraiment la différence entre les besoins et les stratégies le besoin d'appartenance c'est un besoin important mais si la ouais. stratégie que j'utilise pour être en appartenance c'est de faire les mêmes choses qui me coupent de la vie ben, c'est pas une bonne stratégie quoi. Tu vois, je peux être voilà, comme... en appartenance autrement
0: tout à fait Super. alors c'est Serge un ami Facebook qui est photographe bonjour Serge bonjour Lydie bonjour Christian merci pour cette proposition de vivre pour faire court avez-vous des pistes pour évoluer quand on ne sait pas recevoir oui. je viens récemment de me rendre compte que c'était là un de mes soucis oui. pas évident pas évident en tant qu'artisan indépendant
1: oui, bien sûr.
0: cela va bien sûr de pair avec une auto-estime limitée merci d'avance pour vos éclairs Roman.
1: Donc, bon, ben, déjà, il y a, il y a déjà, enfin, la, la lucidité de voir, effectivement, qu'il y a une estime de soi qui n'est pas aussi bonne qu'elle pourrait être. Donc, la, la première chose, effectivement, euh, c'est ben, qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour euh, avoir un regard sur lui qui est de plus en plus positif Parce que l'estime de soi, c'est juste, juste le fruit du regard sur moi. Je n'ai pas besoin d'en fait des, des, des études universitaires pour avoir un regard positif. Moi, j'ai fait des études universitaires et je suis sorti avec une estime de moi extrêmement faible parce que, encore une fois, ça se passait de moi en moi. Si je vais chercher les choses à l'extérieur pour penser que je suis quelqu'un de bien, ça court un piège. Mais ouais. simplement, pour moi, l'estime de soi, c'est déjà comment est-ce que je peux mettre en place des choses différentes, comment je peux commencer à faire des choses autres que je fais, donc autrement dit, sortir de ma zone de confort. Ça n'a pas besoin d'être de grandes choses, mais de faire toute une série de petites choses différentes pour finalement voir que je suis capable d'évoluer autrement, de faire d'autres choses et, et de ne pas me limiter. Ça, c'est la première chose. Parce qu'effectivement, c'est le, le grand piège. Encore une fois, si moi, je me vois comme quelqu'un qui n'est pas OK, qui n'est pas assez bien, qui n'est pas de valeur, je vibre quelqu'un, je vibre le manque de valeur, je vibre, je vibre le, le « le, je ne suis pas assez bien » et quelque part, les autres font juste que me le renvoyer. Ils hein. font juste que me renvoyer ce que je vibre. Donc on en revient à ce que je disais tout à l'heure, comment est-ce que je peux vibrer le, 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 le mieux possible, le plus haut possible Donc vraiment, comment est-ce que je peux vraiment euh, euh, être euh, tranquille, en paix avec qui je suis aujourd'hui hein Parce que euh, quand on, on parle de manque d'estime de soi, ça veut dire je ne suis pas comme je devrais être. Tu vois, Je ouais. devrais être autrement que comme ça. Et encore une fois... Euh, je devrais être autrement comme ça, je, je vibre au cours du manque. Et, euh, et c'est important, euh, j'ai découvert, c'est certainement que ceux qui si vous écoute, un certain nombre de personnes connaissent, euh, Franck Lobvet, je sais pas si tu connais, ou Lobbet, oui. je sais pas si oui. oui et je trouve effectivement qu'il parle magnifiquement de, de, de ça. En tout cas, ceux qui pourront me rejoindre sur mon profil personnel Facebook, j'ai mis une vidéo que je trouve extrêmement parlante, j'ai écouté au groupe, pour moi il, est, il parle vraiment de ce travail-là, oui. et... Et comment est-ce qu'on peut être pleinement content de qui on est juste là maintenant? C'est pas dire qu'on va pas évoluer, qu'on va pas changer, mais ça commence par là, quoi. Ça commence d'arrêter d'être en guerre avec soi-même. Je suis pas assez si, pas assez bien, pas assez de valeur, etc., etc. Parce que de toute façon, ça ne reste que mon regard et mon regard, c'est pas la réalité. C'est la première chose. Mmh. Après, euh, ça me permet peut-être d'introduire la question de, de l'enfant non désiré, qui un des grands classiques quoi, dans les ateliers. Qu'est-ce que c'est un enfant non désiré? C'est, c'est quelqu'un euh, ou je suis non désiré parce qu'à la conception, un ou des deux, des parents n'avaient pas envie de mettre d'enfants en route à ce moment-là, je précise à ce moment-là, peut-être parce que c'était trop tôt, peut-être parce qu'au contraire, il déjà eu des enfants, ne veulent ne voulaient plus en avoir, c'était trop rapproché par rapport à celui qui était venu avant, ou pour X ou Y raison. Ça, c'est une première manière d'être non désiré. Et une deuxième manière d'être non désiré, effectivement, c'est euh, que, au moment, de la, au moment de la naissance, un ou les deux parents désiraient un enfant d'un autre sexe. Alors, ce ouais. qui est fascinant dans cette histoire-là, c'est que même quand je ne le sais pas, on ne me l'a jamais dit, inconsciemment, je le sais. C'est-à-dire mmh. que je vais engrammer, puisque je ne suis pas désiré, je ne mérite pas la vie. Et puis, je ne mérite pas la vie, d'une part, je vais devoir, je vais en faire beaucoup, beaucoup pour montrer que je mérite cette vie-là, d'être en vie. Donc, des gens qui ont à côté euh, sur parfaits, perfectionnistes, qui vont faire beaucoup, comme s'il fallait vraiment le prouver, tu vois, euh, y mmh. a l'effort. Parfois même, on va même le prouver vis-à-vis du ou des parents concernés, en faire plein de choses, vis-à-vis du parent ou des parents Hein, euh, parce, pour espérer encore un jour mon fils ma fille formidable soit mis en vie euh, même si on te voulait pas même si tu es un garçon même si tu es une fille ça j'ai jamais vu que ça marchait pour quiconque hein. plus les gens font moins ça marche mmh. c'est normal on fait des choses inconsciemment avec des attentes et effectivement dans ces euh, attentes-là euh, ben, plus j'ai d'attentes plus ça crée de la résistance ça se le physique. Hein. Ça, met, ouais. les attentes mettent de la pression Hum. Donc euh, voilà, donc les personnes vont faire beaucoup, beaucoup, et surtout ce que je vois, c'est que ce sont là dedans. Enfin, c'était moi-même mon cas également, donc je connais bien cette situation-là. Euh, nous sommes là dedans les spécialistes du donner et euh, les mauvais élèves du recevoir. C'est-à-dire que si nous avions deux tuyaux à l'intérieur de nous, un tuyau du donner, un tuyau du recevoir, le tuyau du donner il est bien débouché, oh là ça y va, on donne, on en fait, on amène plein de choses, etc. Par contre, le recevoir, alors là c'est compliqué. Alors c'est difficile et de recevoir de l'argent, c'est difficile et de recevoir du soutien et parfois je vois que c'est même difficile même de recevoir au niveau de l'intimité également. Je crois que je suis aussi mmh. celui qui doit donner, donner, donner. Donc ça veut dire que quelque part, ça ne circule pas vraiment puisque moi je suis capable de donner et je peux même me perdre en termes d'énergie. Par contre, à mon tour, je n'arrive pas à recevoir. Et c'est ce que je leur dis souvent, mais problème, euh, et ça paraît normal aujourd'hui mais Je dis, mais attends, si tout le monde était comme toi, c'est qui qui va recevoir? Si personne ne veut recevoir, on veut tous donner. Là, on va avoir un problème, quoi. Pour que ça <rire> se fasse, il faut qu'on soit capable et de donner et de recevoir. Et là, on crée des équilibres en ouais. deux des de mots, hein, pas en un mot. Voilà, un, un équilibre qui est bien meilleur pour soi. Alors, je me, je me demande effectivement s'il ne serait pas un enfant non désiré, peut-être bien, et qui fait que, ou quelque chose de cet ordre-là, qui fait que, il a l'impression qu'il ne mérite pas, ou peut-être même qu'il a entendu des mots, euh, voilà, mots qu'il croit qu'il ne mérite pas. Donc là aussi, travailler la déloyauté et s'autoriser à se voir comme un cadeau de la vie, comme un être d'amour, même si je n'ai pas été désiré.
0: C'est ça, on, on peut s'en sortir d'un truc pareil.
1: Mais oui, 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 on peut s'en sortir. Alors bon, après, il y, a des, il y a deux, trois processus, ça peut compliquer compliqué à t'expliquer là comme ça maintenant, oui. parce qu'ils se oui. vivent hein, vraiment, et se vivent même cellulairement, j'ai envie de dire, mais bien sûr, on peut... Absolument.
0: Heureusement. Heureusement. Merci Serge pour cette belle question et Christian pour cette belle réponse. Je, je, il y a encore une petite question. Et je voudrais que tu nous parles juste de, 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 de tes projets d'atelier, puisque tu, je vais avoir des questions là-dessus. Alors, je sais que tu viens en Normandie, puisque je t'ai invité à venir. Ah ben, euh, on fait un rejoins. stage. Voilà. On fait un stage ensemble ici, euh, près de Caen, donc euh, 1er et 2 à, euh, avril, hein, c'est ça Mmh. début avril oui, premier Donc, avril il en... reste encore des places si ça vous intéresse mais tu en fais aussi un peu partout toi maintenant
1: alors oui aujourd'hui bon, ben, en France alors en France c'est vrai qu'en général je suis beaucoup sur l'axe euh, euh, Paris-Lyon-Aix-en-Provence parce que ça permet à mmh. beaucoup de gens de bouger un peu et de venir me, me rejoindre j'ai essayé de bouger un peu moins pour essayer aussi d'économiser mon énergie également je suis mmh. également en Belgique je serai également à Anse entre Liège et Bruxelles prochainement aussi 11-12 mars à à Lyon le 4 et Saint mars et chez toi le 1er de avril, il y a encore quelques places. Parce que, ouais. et je, fais une oui, oui. je fais une conférence dimanche prochain à Valenciennes, c'est le matin matinée de, de, de 10h ou 9h30, 10h à, à midi. Alors, je fais pas mal de conférences, juste pour une petite histoire. Pourquoi je fais des conférences C'est juste de, de montrer aux personnes, de, de, un, un premier pas qu'ils ont une relation à l'argent. Comme disais moi, j'ai déjà juste d'en ouais. permettre aux personnes de s'ouvrir au fait qu'ils aient une relation à l'argent et que cette relation les impacte bien plus qu'ils ne l'imaginent dans leur vie. Donc, ça, c'est le premier pas après pour pouvoir
0: changer. Tout à fait. C'est super. Et t'en feras une aussi à Caen, d'ailleurs oui, euh, oui,
1: absolument. On en fera une vendredi soir. Le 31 mars, exactement.
0: Exactement, 31 mars, voilà. Donc, euh, super. Eh bien, écoute, euh, je te remercie. Je trouve que la petite question de, de étoile 1709 nous, peut, peut, peut nous emmener à une jolie conclusion. Mmh. Euh, donc Pourriez-vous nous donner quelques petites phrases à prononcer ou à penser pour améliorer notre situation financière ou quelques petits conseils pratiques mmh. Voilà. Okay. Tout simplement. Que tu as déjà fait d'ailleurs. Mais...
1: Oui, bien sûr. Ah bon, les, les, les phrases, je veux dire, euh, il y a, il y a, des, il y a des, près des centaines de phrases différentes à dire hein, <rire> en fonction de chaque situation, de chaque partie que je, que je rejette. Mais peut-être déjà Peut-être le, 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 le premier pas que j'ai envie de dire, peut-être pour vraiment mettre plus de conscience sur sa relation à l'argent, alors euh, c'est peut-être juste prenez peut-être déjà un, un endroit, un cahier ou un truc, vous allez mettre quelques notes. Et chaque fois qu'il s'agit d'argent, chaque fois que ce soit pour une dépense, que ce soit pour recevoir, que ce soit pour poser un prix, que ce soit pour en discuter en famille, que ce soit pour avec mes enfants, voilà, je, au moment où j'hésite entre un truc plus cher, un truc moins cher, essayez de prendre de la prendre conscience de qu'est-ce qui se joue en moi. Je vois beaucoup de personnes d'ailleurs qui sont les champions pour faire des beaux cadeaux aux autres et qui sont incapables de faire des beaux cadeaux à soi-même. Hein. Ça, j'en vois régulièrement également. Hein. Comme si on ne s'autorisait pas à être sa propre source de plaisir et à se faire des cadeaux soi-même. Donc, tout ça, si, si on veut, c'est cette accumulation d'observations qui va permettre de manière plus fine à comprendre mon fonctionnement et plus je comprendrai ça aussi en observant ma famille, en observant un peu voilà, exactement ce qui se passe, plus je vais commencer à, à voir un peu mes fonctionnements et ce qui sera important c'est justement c'est que vraiment de prendre régulièrement avant justement une dépense d'argent, avant de discuter, avant de poser un prix, de, de se poser hein, vraiment de de, 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 de de calmer le côté émotionnel pour justement pas voilà, quand on, prend les, on laisse l'émotionnel prendre le dessus ben c'est à coup sûr on n'est pas dans notre zone euh, profonde de qui on est et de mmh. ce qui est bon pour nous. quoi Donc, vraiment, comme je disais tout à l'heure, euh, supermarché, des pensées dépenser vraiment de, de se poser, de dire voilà qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qu'il y a comme peur. Et, euh, et par rapport aux peurs, ce qui aide, et là, c'est un ami qui s'appelle Pascal astir je ne si tu connais quand H HHS. Oui,
0: on a, on a fait une vibra avec lui, d'ailleurs. Ah, voilà,
1: voilà, parce que... que et lui, j'aimais bien ces ateliers on s'était invités mutuellement dans nos ateliers et lui amenait cette idée de par rapport aux peurs pour vraiment aider à, à différencier la, la vraie peur de la fausse peur J'entends la fausse peur par rapport à, à un danger réel là maintenant ouais. effectivement dans la salle de conférence supposons qu'il y a un lion qui entre dans la salle nous avons toutes les bonnes raisons d'avoir peur et là on va agir Alors, en général, hein, dans la peur on va, on va attaquer, on va fuir on va être paralysé Bon, attaquer avec le lion, je ne suis pas une bonne idée. Moi, généralement, on va fuir, on va être paralysé. Mais bon, on va agir parce que là, juste là, il y a vraiment, réellement un danger. Un danger. Et on peut faire quelque chose. Et le problème, disait-il, et je le rejoins pleinement, le problème, disait-il, c'est en fait, dans notre vie, la plupart du temps que nous avons des peurs, nous voyons des lions là où il n'y en a pas. C'est-à-dire que est-ce que vraiment au moment où j'ai peur de manquer Hein, euh, est-ce que vraiment, est-ce que juste là maintenant, est-ce que j'ai pas de quoi manger ce soir Est-ce que vraiment là maintenant, euh, au moment où je suis assis là derrière euh, mon écran à, à m'écouter, est-ce que juste là il me manque de l'argent là à l'instant eh Ben à mon avis, il me manque pas d'argent à l'instant pour m'écouter. Hmm C'est pas ça. Vous pouvez m'écouter avec et sans argent, et pas de problème. Vous avez beaucoup de dettes ou pas, vous pouvez m'écouter. Vous pouvez nous écouter. Donc de voir. Peut-être que dans un mois, peut-être que dans trois mois, peut-être que dans six mois, je ne sais pas vraiment comment je vais payer ma traite, mon hypothèque ou je ne sais quoi. Peut-être bien, mais ça reste du futur. Je ne sais même pas si je serai encore en vie, mais simplement de revenir à l'instant présent, de voir que les, la très, très, très grande majorité, hein, certains spécialistes disent plus de 95% des peurs, sont sur des choses qui n'existent pas à l'instant, sont des peurs projectives. Hein, J'aime toujours bien donner cet exemple-là que mes enfants sont, sont, sont des adultes aujourd'hui, mais que mes enfants étaient plus jeunes, s'ils devaient rentrer à 10h et que c'était 22h, c'était 22h15, c'est comme incroyable, j'ai remarqué, je ne me suis jamais dit « Tiens, il est en train de s'éclater et il oublie l'heure. » Non, je suis en train de dire « Mon Dieu, <rire> je doit rentrer en voiture avec celui-ci. Mon Dieu, il y a ça. Mon Dieu, il n'y a pas… Voilà. » J'étais en train d'imaginer tout le pire et ça ne s'est jamais arrivé. Il n'y a jamais eu jamais de sens là, mais ce qui me vient automatiquement, c'est que le pire. Donc, c'est déjà important de voir ce mécanisme de fonctionnement et de ne pas lui laisser la place au moment de dire, stop, je reviens l'instant présent, je respire, juste là, tout est OK. Hein et vraiment parce que là, ces peurs-là, elles sont vraiment... Elles sont, il y a beaucoup trop de nos comportements qui partent de ces sources de peur-là et qui ne sont pas des comportements qui sont justes et qui sont bons pour nous et pour ceux qui nous, qui nous entourent d'ailleurs. Et moi-même qui étais bourré de peur avec l'argent, euh, pas parce que je suis un, un, un expert en la relation à l'argent que la peur n'a plus jamais, autrement je serais juste plus humain, mais simplement, de temps en temps, ça arrive pour X ou Y raisons qu'il y a une peur qui revient. Par contre, ce que je dis, c'est qu'au moment où la peur revient, la seule et unique chose que j'ai à faire en priorité, c'est de m'occuper de ma peur. Surtout ne pas agir à partir de l'endroit de peur, parce qu'encore une fois, c'est pas une peur par rapport à un problème réel, c'est deux contrats qui s'annulent, mon Dieu, machin, j'ai moins d'entrée, je sais pas quoi. C'est juste un truc archaïque hein, qui est réveillé. Donc, si je ne si suis pas conscient de ça, je vais vite, vite, vite agir, faire des choses pour me rassurer et trouver de nouveau contrat. Je vais déployer plein d'énergie à mauvais escient. Là, juste m'occuper de ma peur et de m'occuper de la peur, dire OK, est-ce qu'il y a réellement un problème là maintenant? Est-ce que, qu'est-ce qui se passe là vraiment? Et moi, je respire un bon coup et tout. Je dis non, je crois qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, euh, vraiment, c'est ça. Après, je dirais pour les phrases, euh, euh, les phrases, ce ben, ça sera vraiment l'objet du deuxième livre. On allait de manière beaucoup plus poussée que sur mon premier livre, même s'il y a déjà quelques clés sur le premier livre on allait vraiment beaucoup plus pousser pour que les personnes pourront euh, elles-mêmes travailler elles-mêmes avec toute une série de, de clés. Donc, c'est vraiment mmh. ça que j'aimerais
0: euh, avoir. Euh... Eh bien, écoute, on va, se, on va se jeter sur ce livre quand il va, qu il, qu il va arriver. Tu disais qu'il arriverait quand en...
1: Alors, dans non, non, fin mai, début juin. Je disais, malheureusement, je ne peux pas donner le titre, mais c'est chez Jouvence qui va sortir. Pour ben, ceux qui me suivent sur Facebook ou ailleurs, ben, ils auront de toute façon toutes les informations. Euh, peut-être oh, oui. Peut-être oui. aussi, peut-être on peut juste donner mon site également pour ceux qui veulent aller voir les, euh, les, les appelliers okay. un peu partout à gauche à droite. Euh, ouais. 3 fois W, C comme mon prénom, Juno comme mon nom, avec un D au bout, conseil au singulier, donc tout en un mot, hein, 3 fois W, c'est Juno, conseil au singulier, point donc, vous trouverez sur, les, les, sur la première news, il y a un lien pour toutes les dates, à tous les endroits, que ce soit les ateliers pour les particuliers, les ateliers pour les métiers d'accompagnement que je fais, également pour les coachs thérapeutes, les ateliers spécifiques. Et puis également, ouais. des, des interventions que je peux faire pour les professionnels, j'ai toujours à disposition dans les milieux associatifs ou ailleurs.
0: Et après, tu fais aussi des mélanges pendant tes ateliers. Alors, bien sûr, non, des je des fais la enfin,
1: carte en fonction de ce qui est demandé. J'ai de m'accompagner même des, des entreprises également qui voulaient mettre plus de... De, qui voulait être plus transparent sur les salaires mettre en place de nouvelles crises de salaire de voir ce qui se jouait derrière Voilà, il y a, il y a toute une série de choses et je, je suis convaincu que de plus en plus nous allons être de plus en plus transparents nous allons vraiment euh, essayer de plus en plus de, de choses y compris dans nos entreprises pour justement qu'on arrête euh, de, de dilapider toute cette énergie sur des histoires d'argent super merci, merci,
0: merci beaucoup Christian c'était une belle soirée et puis, euh, puis voilà merci pour euh, cette aventure que tu mènes euh... Je, je trouve que tu es assez exceptionnel dans ton genre. On ne connaît pas beaucoup des pionniers comme ça qui nous font, qui injectent de la conscience dans nos, dans nos pratiques quotidiennes et notamment dans notre relation à l'argent. Et franchement, on y gagne. Bah, C'est le cas de le dire, là, cette fois. On y gagne beaucoup de richesses, même si ce n'est pas que de l'argent. Ben oui. Beaucoup de liberté. Alors, je t'embrasse très fort. Et puis, bah, peut-être à bientôt, on remettra ça peut-être un jour parce que les choses évoluent. Voilà. Alors, merci d'être venu en tout cas.
1: Merci. Puis, on se voit bientôt à quand Je me réjouis en tout cas. Voilà, au revoir. Avec le les cas, je souhaite à tous le, le meilleur avec et sans l'argent mais le meilleur quand même.
0: Merci à toi. Merci à tous d'avoir été là ce soir et à très bientôt. Pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. On vous retrouve. Bye. Bye.